0: und die Länder auf ihrem Sicherstellungsantrag Auftrag. Meine Güte, was erzähle ich denn hier für ein Mist?
1: Nobody knew that healthcare could be so complicated, 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 complicated.
0: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit-Macht-Politik-Aufnahme am 15. Dezember 2019. In unsere Episodenzeit fällt der 20. Dezember und zwar der International Human Solidarity Day. A day to celebrate our unity in diversity. Und natürlich… Von,
2: den, äh, von der Europäischen Union irgendwie?
0: Ich glaube, das, so das ist der tag ich stelle ja, mir ja, aber nicht so konkretisierende Fragen, bin ich doch gar nicht darauf vorbereitet.
2: Ist nicht, ist nicht hier Unity University oder Diversity in Unity?
0: muss ich jetzt alles rauseditieren, alter, ich lasse das jetzt. <lacht> das kannst du ja gerne nochmal recherchieren und dann fügen wir das später nochmal ein. Auf jeden Fall fällt natürlich auch der 22. Dezember und damit die Wintersonnenwende in unsere Episodenzeit. Und ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten, mich macht das alles hier depressiv mit dieser Dunkelheit. Die Episode wird euch wieder kredenzt vom Podcast-Arzt in papa Zeit, Pascal Derek, Moment Moin. hier, ganz kurz hier. Yep. Äh,
2: United in Diversity ist ein äh, tatsächlich offizielles Motto der Europäischen Union. Ist das nicht schön? Um wieder zurückzukommen. <lacht> Hallo Pascal. <lacht> <lacht> so musst du dir gerade hier ganz kurz wichtige Sachen. Recherchieren.
0: Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Und wenn du nicht grüßen willst, dann ist mir das auch egal. Habt ihr so, schon gehört von mir? Hallo. Was euch heute erwartet. Wir haben viel News rund um die deutsche Krankenhauslandschaft und dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Pascal, weil der hat mir den ganzen Kram abgenommen. Ein wenig zur Pflege und auch zu ADA oder ADA Health. Eigentlich ist es tatsächlich Ada, wenn Health schon dabei ist, kann nicht vorne dran deutsch ausgesprochen werden. Also ich sage jetzt Ada Health. Der erste Teil eines Gespräches mit Sebastian Schönherr von der UAEM, von der Universities Allied for Essential Medicines zum Thema Antibiotikaresistenzen. Natürlich haben wir auch einen Helden der Gesundheit, dieses Mal einen, der ganz viel an Kadavern herumgeschnibbelt hat und natürlich auch wieder eine kleine Terminübersicht. Und der Medizinmux handelt diesmal von einem Papier, was, wie du gesagt dass unter Umständen Pharma getränkt ist und zu so Fettstoffwechselstörungen oder ich versuche es jetzt mit dem Wort tatsächlich Dislipidemien handelt. Ich bin gespannt. So, jetzt fangen wir erstmal richtig an. Was gibt es denn bei dir Neues?
2: Ja, ist ganz witzig, dass du mir gerade gedankt hast, weil ich wollte eigentlich sagen, dass ich aktuell hier zu gar nichts komme und dir danken wollte, dafür, dass <lacht> du den Podcast am Laufen hältst, weil ich immer darauf irgendwie spekuliere, dass Philipp das mit den... Interviews hinkriegt, Fragen hinkriegt, Aufnahmen hinkriegt, <lacht> Schnibbeln hinkriegt und ich mich dann kurz da reinsetze, Murksquatsche im wahrsten Sinne des Wortes und dann
0: wieder aber du hast mir war. tatsächlich eine große Arbeit abgenommen mit ja, dem ja, Krankenhaus. ja ja gut wir jetzt haben wir genug. <lacht> heute
2: runter. <lacht> genau, was, was uns, äh, mich tatsächlich beschäftigt hat, war eine Gastroenteritis, die, die tatsächlich die gesamte Familie hat. Mhm. Ähm, wirkte sehr nach Noro, haben wir natürlich nicht getestet, war bei uns zu Hause, aber war natürlich war, ein, war eine spaßige Woche. Oh. Genau, mhm. ich hatte es zuerst, dann Zwischendrin waren wir uns nicht sicher, ob das Kind was hat, und dann hat das meine Frau. Genau. Mhm. Und ja, waren wir auf jeden Fall platt und haben auch noch äh, zwei Leute angesteckt, die uns besucht haben ja. in der Zeit, die wir vorgewarnt hatten, äh, dass, dass, dass hier möglicherweise grassiert und die trotzdem gekommen sind. Ja. Ist ja nett. Genau, dann weise ich mal auf etwas hin, was ich schon die ganze Zeit erwähnen wollte, aber nicht äh, immer vergessen, ob das letzte und das vorletzte war. Ne? Es gibt einen Newsletter vom PKV-Verband, der kostenfrei ist. Der heißt PKV Morgenvisite. Mhm. Und der ist erstaunlich gut. Also, das ist ein Newsletter, den man. Per E-Mail abonnieren kommen, der kommt dann morgen so, na, hab hier mal Daumen, zwischen 8, äh, aber bei mir so, okay, hier steht gegen 7.30 Uhr, ich habe das, das Gefühl, dass der um 8 kommt, aber also kommt äh, 7.30 Uhr von Montag bis Freitag und äh, enthält tatsächlich in aller Kürze die gesundheitspolitischen Nachrichten des letzten Tages und des heutigen Tages sozusagen, okay. also was kommt und was war. Und korrigiert mich sehr gerne, wenn es noch einen anderen guten, Kostenfrei. Das ist der PKV, Newsletter ist gibt.
0: natürlich die Pflegekammerverband oder so. <lacht> Auf keinen nee, nee, Fall schon die private. Der, also
2: schon, warte, <lacht> genau, schon die Krankenversicherung aber der ist tatsächlich äh, neutral und äh, gut. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, dass man sich da, dass man das abonniert. Klicke ich kenne mal. sonst nur kostenpflichtige Newsletter, die auch gut sind, aber eben halt nicht kostenfrei. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwen kennst. Der nee, äh, explizit der, der Tagesspiegel macht ja
0: demnächst den Background. Ähm, genau, der den, ist auch gut, aber halt. Der ist demnächst kostenpflichtig, kostenpflichtig genau.
2: Und was ich noch sagen wollte, es gibt einen ganz witzigen Adventskalender auf Twitter, also falls ihr da seid, von der Pharma-Mafia, also das ist auch nicht so wichtig, Es das heißt Pharma-Advent, wir werden da so einen Link reinpacken, mit dem man die Suche findet, da wird jeden Tag ein Medikament erklärt, das ist okay. auch allein verständlich, also selbst wenn man jetzt kein, nichts im Gesundheitsbereich studiert hat oder absolut nicht weiß, dass man mit Pharmakokinetik anfangen soll, was dieses Wort bedeutet, dann kann man äh, die Medikamenten, äh, die wichtigsten Medikamente da eigentlich ganz gut
0: verstehen und ist vielleicht ganz interessant. Willst du nicht was zu deinen, zur, zur, zur physischen Kondition deines Kindes erzählen? Oder Mobilität deines Kindes? Oder? Ich weiß jetzt
2: nicht genau, was du meinst, dass sie, dass sie jetzt quasi aufsteht. Ja?
0: <lacht> ja, das als Grundlage und was mich ja interessiert ist, dadurch erhöht sich ja dann doch deutlich der äh, Gefahrenradius.
2: Ja, der Gefahrenradius hat sich extrem erhöht. Ich hatte ja schon mal irgendwann geschlittert, dass sie jetzt irgendwie selbstständig Türen aufmachen kann und rausgeräumt oh, ne? oh. Das war das erste Spaßige. Und jetzt äh, so langsam beginnt sie aufzustehen, was ja auch klasse ist. Gut, ne? aber natürlich zum Beispiel auch in ihrem Bettchen. Äh, und dann da oben ans Geländer kommt und so. Dann mhm. also müssen wir demnächst mal wieder umbauen. Ja, ja, genau. Aber ähm, sie fällt weniger oft um, als, das, als ich mir das vorgestellt habe. <lacht> naja, weißt du, wenn sie sich überall hochzieht, ne? Ist ja schon immer die Gefahr, dass sie das Gleichgewicht verlieren, weil ist ja alles Übungssache. Mhm. Zum Erstmal lernen, wie das klappt. Naja,
0: süß. Bei dir? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade anfangen soll. Ja, vielleicht machen mit was sehr Schönem. Und zwar am 6.12. fand ja diese Veranstaltung mit dem EZ Ernst statt, Trugschlüsse in der Alternativmedizin, wo ich übrigens unser Buch, was wir von Winfried geschenkt bekommen haben, unterschreiben habe lassen. Da entsteht jetzt auch, also das war ja eine Veranstaltung von GWOP, Partei der Humanisten und den säkularen Humanisten an Berliner Hochschulen. Hoffentlich tue ich da keinem was zuleide, was die Namen betrifft eine Gemeinschaftsveranstaltung und da habe ich auch ein paar Kameras hingestellt und da gibt es auch ein Video im Entstehen. Das hapert jetzt noch ein bisschen daran, dass ich einfach dieser Tage nicht die Zeit finden kann, das ordentlich zu bearbeiten und das dauert dann doch etwas länger mit der Hardware, die ich hier zur Verfügung habe und von daher, sobald es fertig ist, kommt natürlich dann ein Link in die Show Notes beziehungsweise werde ich das auch sonst irgendwie kommunizieren. Es lohnt sich, wie glaube ich alle Vorträge von ZR sich lohnen auch nochmal anzugucken. Dann waren die letzten Tage ja zumindest äh, geprägt durch meinen Vater oder die Betreuung meines Vaters. Ich will ja auch nicht zu tief einsteigen. Ich fand es so lustig, ich habe die 116, 117 dann auch tatsächlich mal ausprobiert, über die wir so viel geredet haben. Ich fand es mhm. ein bisschen erstaunlich, dass ich so 15, 20 Minuten in der Warteschleife war. Und dann natürlich der Klassiker, Notarzt kam dann natürlich, aber kann natürlich kein Notfalllabor machen, was ich war irgendwie vorher auch schon klar und so mussten wir dann doch zur Notfallaufnahme. Und die ist hier, wir sitzen hier in Klado. Das nächste ist dann dieses anthroposophische Schwurbelzentral, Krankenhaus. Und da war es natürlich etwas, also für mich etwas seltsam, dahin zu gehen. Gleich im Wartezimmer lag dann auch dieses, ich kannte das Ding nicht, Info3, heißt das Magazin aus, mit dem großen Titel Homöopathie wirkt. Man kann sich vorstellen, wie ich darauf reagiere. Wie auch immer. Auf jeden Fall Homöopathie mhm. wirkt ohne jede Zusatzzeile. Und dann habe ich meine Wartezeit damit mit Verbracht, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und um, die entsprechenden Ergänzungen äh, überall mal zu notieren. Wie dem auch sei, danke an, ich habe es ja ein bisschen vertwittert, danke an die ganzen unterstützenden Nachrichten. Meinem Vater geht es auch inzwischen gut ne? und es scheint so ein bisschen in, ja, zum geriatrischen Klassiker zu, sich zu entwickeln. Also, es war so wahrscheinlich eine Elektrolyteentgleisung, der hat einfach zu wenig getrunken. Nehmen wir mal an. Ja. 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 Weitere Diagnostik Klassiker. läuft, genau. Noch eine Sache, der ich habe, es gibt eine weitere Episode von diesem Podcast ähm, Armut und Gesundheit, bei dem ich ja mitwirken darf. Diesmal Thema Digitalisierung, auch da kommt der Link in die Show Notes. Äh, sorry, doch noch eine kleine Ergänzung. Weil ich das letztes Mal in den News erwähnen wollte und irgendwie verpasst habe, es gibt natürlich auch wieder schöne Globokalypse-News. Und zwar hat sich inzwischen die, wenn ich das richtig gerechnet habe, die sechste Ärztekammer sich für eine schwurbelfreie Versorgung und damit gegen eine Zusatzbezeichnung Homöopathie ausgesprochen. Wenn ich jetzt alle richtig zusammenkriege, ist das jetzt inzwischen Hessen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das wollte ich nur kurz erwähnen und auch mit dem Hinweis, augenscheinlich Globokalypse wirkt definitiv über den Placebo-Effekt hinaus. Weiter so. Und ich würde sagen, mit dieser positiven Nachricht ab zu unseren normalen News. Du hast ganz viel zur Krankenhauslandschaft, was ich dir übergeworfen habe.
2: Genau, also es ist einiges passiert und Philipp hat da schön News kuratiert mit spd fokus <lacht> Nein, also es gab ja, wir haben ja in den letzten zwei Folgen, drei Folgen kamen kam mehrfach Punkte bezüglich Krankenhausreform, zu viele Betten, ähm, zu viele kleine Häuser, die ähm, aufgrund der Fallzahlen geringerer Qualität Eingriffe vornehmen, etc. etc. Zum Beispiel mit Geller haben wir das ausführlich besprochen. Jetzt hatten wir es beim State of the Health in the European Union, haben wir das auch nochmal aufgegriffen, etc. Et mhm. Und da gibt es jetzt hat die Babel Bars, das ist die äh, Gesundheits- für Gesundheitspolitik zuständige SPD-Fraktionsvizechefin gesagt, dass die das im kommenden Jahr nochmal zum Thema machen wollen und über Vorsorgung abbauen wollen ähm, und dann gucken wollen, wie man das in den ländlichen Gebieten sichert. Das ist natürlich insbesondere deswegen interessant, weil sich in Spanien ja sonst sehr reformfreudig ist. Ich glaube explizit nicht daran gewagt hat, weil das eben ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und so oder so eine große Bund-Länder- Zusammenarbeit erfordert und die gar nicht so einfach durchzuziehen ist und im Zweifelsfall eben halt auch keine Freude macht, ne? weil das bedeutet eben, dass man <lacht> Krankenhäuser schließen muss oder streichen muss an irgendwelchen Stellen und das werden die Leute dort nicht witzig finden.
0: Auch Zwischenfrage, sorry, was treibt, also ich meine, ich, ich finde es ja gut, dass, dass man das Thema angeht, ne? aber was treibt mhm. die SPD in ihrer jetzigen Lage dazu, dazu das da zu in dieses ja. Thema reinzugehen? Ist es im Sinne von, hey, wir haben noch zwei Jahre und wer weiß, was danach passiert. Jetzt Nein, machen jetzt, wir halt alles sinnvoll. Jetzt machen wir, machen wir
2: alles platt. <lacht> Wenn es hier schon Backup läuft, dann äh, ist auch nicht so schlimm. Ja, genau. Und dann ist eigentlich ganz interessant, dass die deutsche Krankenhausgesellschaft da mittlerweile auch relativ offen ist. Die hat nämlich durchaus auch gesagt, beim Nationalen Qualitätskongress in Berlin, da gibt es eine Nachricht von der, vom Erzbatt, die wir reinpacken, dass die äh, das auch erwarten. Ja, und jetzt gar nicht sagen, hier, das also war ja auch mal Zeit lang, das geht gar nicht, hier, das Haus wird gebraucht, etc. War ja auch mal, also ich zitiere jetzt hier bewusst so ein bisschen überspitzt, ne? War ja auch mal eine ganze Zeit Credo Und jetzt gibt es ja da zumindest doch offensichtlich das ernsthafte Einsehen, dass es Kapazitäten an falschen Stellen gibt, die woanders besser aufgehoben werden, die man, glaube ich, durch eine sinnvolle Strukturveränderung auch hinbekommt. So. Mhm. Genau. Und dass die da auch schreiben, dass es einen Abbau von Standen geben muss. Das ist so äh, doch eine bemerkenswerte. Forderung, ja. ne? also, Mit Odenbach war da es
0: natürlich auch so im Gespräch. Ich hatte das Gefühl, ich meine, die Strukturen, wie sie jetzt sind, merken sie einfach alle Leiden. Und ihnen ist dann immer noch eine Strategie, oder die verfolgt wird, um diesen Strukturwandel hinzubekommen, wahrscheinlich lieber als dieses äh, breite äh, Leiden der Krankenhäuser.
2: Ja, genau. Und dann merkt man noch zwei andere News dazu. Nämlich einmal, das ist jetzt tatsächlich eine halbwegs gesicherte Erhebung von Pflegekräften gibt, wo dann rauskam, überraschend, uns fehlen uns wahrscheinlich mehr als 50.000 Pflegekräfte in Deutschland. Das ist natürlich, also 50.000 war schon mal so eine Hausnummer, die der deutsche Pflegerat schon mal so Pi mal Daumen gepeilt hat, das sind wohl, wohl mehr. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die kümmern zu nirgendwo aber die kriegen wir auch nicht importiert, 50.000, ja. Auch wenn wir jetzt einen Deal mit Mexiko, mit sonst wo haben. Und das macht sich natürlich ganz deutlich bemerkbar, wenn man jetzt, ich sag mal, Weiß ich nicht, 100 der kleinsten Häuser schließen, das ist noch eine Menge Krankenhäuser, ne? Aber die Pflegekräfte, die dort vor Ort arbeiten, die können dann eben sinnvoll in den Schichtplänen in anderen Krankenhäusern eingesetzt werden. Klar. Mhm. Ja. ja, und ich meine, es ist ja ganz häufig so, also das ist ja auch anders so, ne? Also dann. Wird irgendwo gesagt, naja, die Auslastung ist ja gar nicht so groß auf, der, auf den Stationen. Ja, ja, aber in die Auslastung wird ja auch mit einberechnet, dass zum Beispiel ein Drittel der Station gesperrt ist ja, <lacht> äh, über zwei Monate, weil das Personal krank ist oder nicht da ist. Ja. Und wenn das gesperrt ist, dann wird das als nicht belegt gerechnet. Damit ist die Auslastung natürlich auch nicht groß. Ne? Also, also, was fließt da ja mit hinein, die dann sogar noch zeigt, dass die Auslastung äh, vielleicht besser sein könnte in vielen Kliniken, wenn man entsprechend Personal hätte. Mhm. So, und jetzt schlussendlich ähm, zu dem Thema. Wir hatten ja eben schon kurz über die äh, Klinikgesellschaften berichtet und gesagt haben: naja, man kann sich schon vorstellen, dass es da einen entsprechenden Abbau gibt, weil natürlich auch die merken, dass die in arge äh, Finanznöte kommen. Ne? Es gab hier den nordrhein-westfälischen Krankenhausverband, der hat da auf seinem auf seiner Mitgliederversammlung vom Lederglassen, <lacht> kann man das eigentlich, kann man das eigentlich nennen, wir werden es einmal verlinken, die natürlich das MDK-Reformgesetz auf den Keks geht. Ne? Weil da, ähm, das hatte Odenbach ja auch in, in unserem Interview mhm. gesagt, ne? wenn es da jetzt plötzlich Strafzahlungen gibt für falsch gestellte Rechnungen etc., etc., dann wird das sehr teuer. Die kriegen die Krankenkassen probieren überall ihr Geld wieder herzukriegen ne? oder gar nicht erst zu zahlen, die Krankenhäuser. Haben natürlich Riesen, eh schon Riesenfinanzprobleme, die meisten allermeisten sind defizitär. Und das ist natürlich eine ungute Mischung, ne? Und nur wenn man das, glaube ich, durch eine gut gedachte, gut durchdachte Strukturform angeht mit weniger Krankenhäusern, hat man auch ein geringeres Problem mit der Finanzierung der entsprechenden Strukturen. Hm. Oder kann die halt eben sinnvoller verteilen, statt überall ein bisschen was reinzuschießen, damit das irgendwie möglichst erhalten bleibt. So. Das war probiert in einem durchatmen alle Sachen, die da waren, zusammenzufassen.
0: Ja, danke nochmal dafür. Und wo wir quasi auch ein wenig bei Pflegenews sind, habe ich hier eine Mini-News, hatte ich genannt. jetzt muss ich sagen, meine Notizen sind schon ein bisschen länger. Mal gucken, wie wie schnell ich das hier hinkriege, ob ich das auch mit einem einmal durchatmen hinbekomme. Unser Gesundheitsminister will nämlich, dass bald eine Entscheidung über die höheren Löhne für Pflegekräfte gefällt wird. Das ist eigentlich ganz spannend, dass er sich da so reinhängt. Die Diskussion nämlich, also es gibt ja mehrere Diskussionen, aber einmal geht es ja um Mindestlohnanhebung oder einen allgemein verbindlichen und bestenfalls flächendeckenden Tarifvertrag. Also die Diskussion dauert schon lange. Ich glaube, wir hatten auch hier und da mal darüber berichtet. Jetzt soll aber Jahresanfang 2020, will er endlich Klarheit darüber schaffen.
2: Ich habe mich ja gefragt, ob das so ein quasi so ein um die Ecke Angebot an die SPD ist, da mit ihrer Mindestlohnerhöhung forderung durchzukommen, ne? weil die haben ja gesagt hier. Fortbestand der Großen Koalition nur mit 12 Euro Mindestlohn. So, und wenn jetzt Spahn sagt, naja, okay. Nicht äh, für alle,
0: aber für die Pflege?
2: Nö, dann sagt hier, also man kann darüber ja auch so eine Koalition retten. Ne? Man sagt jetzt, ich weiß nicht, wo der aktuell liegt, bei 9 Euro irgendwas. Mhm. 9,19 Euro, siehst du, gar nicht so schlecht. Und du sagst, naja, okay, wir machen jetzt nicht 12, sondern zum Beispiel 11 Euro draus. Und die CDU begründet das hier mit, wir wollen ja auch was für die Pflegekräfte tun. Dann kann man sich ja auch selbst damit auf die Schulter klopfen. Ne? Also das wäre durchaus eine Variante, wie man sich da als Koalition retten kann, ohne dass die CDU ihr Gesicht verliert.
0: Hm, Habe ich überlegt,
2: ob das eine Option wäre.
0: Ich weiß allerdings nicht, inwiefern sie da in die Mindestlohnkommission so eingreifen wollen. Das schien ja schon so eine heilige Kuh zu sein. Da Anderes, andere Baustelle, das ist nicht das Thema jetzt. Es gibt ja parallel oder es gibt ja schon seit längerem die Verhandlung zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband BVAP. Das ist mhm. Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche oder so. Die verhandeln also über einen neuen Tarifvertrag und die Idee war, dass die Bundesregierung dann das als allgemeinverbindlich deklarieren würde und damit auch flächendeckend einführen will. Aber, und das ist jetzt nur einer der Stolpersteine, die privaten Pflegeanbieter sprechen diesem Arbeitgeberverband eigentlich die Berechtigung ab, über die für die gesamte Branche verhandeln zu können. Mhm. Wie dem auch sei, parallel wird ja auch über diese Mindestlohnvariante dann diskutiert. Vor allem damit verbunden mit höheren Löhnen und insgesamt, das Problem ist ja, dass die sicherlich mehr als verdienten höheren Einkommen immer aufgrund dieser bescheuerten Finanzierungslogik der Pflegeversicherungen, immer auch Auswirkungen auf die Eigenanteile äh, haben werden. Und die sind ja in den letzten Jahren sowieso schon dramatisch gestiegen und das ist natürlich grundsätzlich bescheuert. Und ich hoffe vor allem, dass, wenn in welcher Form höhere Löhne durchgesetzt werden, es nicht die Pflegekräfte sind, die dann unter dem Zorn, keine Ahnung, vielleicht auch Verzweiflung von Angehörigen zu leiden haben, die natürlich auch wissen, warum sie jetzt auf einmal mehr bezahlen müssen. Und äh, auch ganz beim Thema Versicherung also, tut sich ja auch ein bisschen was, auch wenn Spahn da bestimmt nicht die, äh, den konsequenten Weg. Muss ich immer, wenn es eine rot-grüne Kommentierung ist, Warnungen geben? Wie auch immer. Also die, er wird bestimmt nicht den konsequenten Weg gehen. Er hat äh, letztens gesagt, eine Vollversicherung entspricht nicht meinem positiven Familienbild. Angehörige haben auch im Pflegefall eine Verantwortung füreinander. Ich kapiere es nicht, wieso das gegen eine Vollversicherung spricht. Also als ob die Verantwortung füreinander in der Familie sich nur darin zeigen kann, dass man sich äh, im Zweifelsfall in den finanziellen Ruin führen lässt. Wie auch immer. Ich schließe mit der Forderung nach einer Pflegebürgerversicherung und würde sagen, wir bleiben bei der News bei der Pflege und es gibt einen interessanten Hashtag.
2: Auf Twitter, genau. Heißt Respect Nurses. Jetzt haben wir ja schon wieder was zu Twitter, aber es lohnt sich da reinzugucken. Da berichten ganz viele Angehörige von Gesundheits- und Krankenpflege und anderen Pflegefachberufen über Übergriffe primär. Mhm. Die ihnen passiert sind im Krankenhaus, Hammer, zu Hause in der ambulanten Pflege mhm. etc. Teilweise sehr krass, teilweise erschreckenverstörend, ähm, ja, also ist alles Mögliche dabei, von irgendwie anzüglichen, unnötigen Bemerkungen, Kommentaren bis sexistisches, rassistisches Verhalten etc., also ist alles dabei. Es sind auch Männer betroffen, also nicht nur, nicht nur Frauen, die da berichten, genau, ja, macht einen sehr betroffen, wenn man das liest, ist aber... Trotzdem sehr interessant, dass einmal. Sich vor Weihnachten reinzuziehen, die Realität. Ja, genau. Oder sich das halt einfach mal durchzulesen und dann zu sehen, okay, wie die wie die Lage sein kann. Und dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn man mal sauer auf irgendwas ist im, im Krankenhaus, weil irgendwas nicht so gut klappt, ja. daran zu denken, dass da auch nur Menschen arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem natürlich kein Arschloch zu sein. Also, falls <lacht> irgendjemand dabei ist einfach doch doch Grundsätzliche grundsätzliche
0: Aufforderung irgendwie mal rausschicken. Ja, genau. Gut, ich habe nur eine ganz kleine News, ich habe gesagt 20 Sekunden, ich finde manchmal macht die AOK, vor allem der Bundesverband gibt denn ja auch ein paar nette News raus, in dem Fall äh, haben sie ein paar Grafiken zum deutschen Gesundheitssystem erstellt, was ich ganz lustig fand ist, wie teilen sich 100 Euro der Ausgaben der Krankenkassen auf, einfach in welche Blöcke, Krankenhaus, Arzneimittel etc., Link zu dem Bild habe ich in die Show Notes gepackt, genau und du bist mhm. jetzt bei der TK.
2: Genau, ich glaube, wir hatten tatsächlich, ich wollte es eigentlich nochmal nachgucken, ob es aber natürlich irgendwie vercheckt, ob wir das schon mal aufgegriffen hatten. Ich glaube aber schon, dass sich bei Ada Health unklar war, ob die, oder es gab, es gab jemanden, der hat überprüft, was machen die denn mit den Daten, wenn man äh, da seine Symptome eingibt und der hat das alles mal getrackt, was die so an Traffic rausschicken. Das war Mike Kuketz. Er hat das dann mit dem CT offengelegt, dass die offensichtlich auch einiges an Facebook schicken. Nämlich Namen, Symptome die eingegeben werden, etc. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? In der, in der Episode,
0: wenn nicht. Sage ich jetzt mal okay, nichts dann, dazu, hatten wir bestimmt. service äh, Zweifelsfall weiß das also auch ich, kein anderer. Ich wollte,
2: ich wollte es, genau, weiß schon <lacht> keiner mehr von euch. Genau. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Techniker, die hatten ja unter anderem eine der ersten Kooperationen mit ADA Health. Die haben darauf jemanden beauftragt, zu sagen, hier, schaut dir das doch mal bitte genau an. Ja, Ob das denn korrekt ist oder ob das nur, wie sehr so die Vorwürfe sind. Ne? Also sind die begründet, in welcher Art sind die begründet, etc. Und der konnte dann diese Vorwürfe nicht vollständig ausräumen. Und deswegen haben die alle Verlinkungen da entfernt. Genau Und die Kooperation ruht jetzt sozusagen. Und das ist natürlich ein enormer Druck auf den Anbieter dieser App. Ne? Also es so, fanden ja einige sehr, sehr cool. Ich fand die auch ganz cool, weil die relativ korrekt Dinge, also wenn ich sage, ich habe jetzt so den und den Patienten so fiktiv... Und ich würde vermuten, dass das die Diagnose ist, dann äh, spuckt die App mir die auch als äh, unter den top Top-Dingern aus. Also hm. hat schon zumindest in den Anwendungsfällen, in denen ich es erprobt habe, hm. recht gut funktioniert. Ja. Ist ja auch klar, weil das ist ja in meinem Kopf auch nur ein Algorithmus, der abläuft. Der ist noch nicht so verschriftlich wie bei AdaHealth.
0: Ja, so, jetzt genug dazu. Genau, wir kommen wieder zurück zur Pflege. Und zwar geht es da um die Kurzzeitpflege. Es gibt da etwas Bewegung, Kurzzeitpflege gibt es ja in Deutschland viel zu wenig. Also das sind Plätze für Menschen, die zum Beispiel nach dem Krankenhausaufenthalt übergangsweise noch pflegerisch betreut werden müssen oder auch wenn pflegende Angehörige zum Beispiel auch mal in Urlaub fahren wollen oder überhaupt mal eine Auszeit brauchen, die eine kurze Zeit einer pflegerischen Betreuung in Anspruch nehmen wollen. Davon gibt es zu wenig Plätze. Jetzt haben Lothar Riebsam, CDU, und Heike Behrens von der SPD einen gemeinsamen Antrag ihrer Fraktion vorgestellt, der sich diesem Problem ernähren soll oder das am besten Fall dann beheben soll. Ich Und das glaube ich am kommenden Donnerstag wird das auch im Bundestag behandelt. Ich zitiere mal aus dem Ärzteblatt Mit dem Antrag wollen Union und SPD im Bundestag nun den Druck auf den, die Bundesregierung erhöhen, schnell Verbesserungen in der Kurzzeitpflege anzugehen. Der SPD zufolge sank die Anzahl der die nennen solitären Einrichtungen, also die spezialisierten Einrichtungen auf Kurzzeitpflege bundesweit von 227 noch in 2011 auf jetzt nur noch 148 auch Heime und Krankenhäuser, ich weiß nicht, ob ihr das auch anbietet,
2: ja, Krankenhäuser? Nee, es gab das wohl mal, aber nicht mehr.
0: Ja, dann gehört hier zu denen. nicht Auch Heim- und Krankenhäuser, die die Plätze an, ähm, anbieten bisher, haben sich auch davon immer mehr distanziert. 2015 gab es noch 1100 Einrichtungen und 2017 waren es nur noch etwa 760. Sie wollen also mit dem Antrag sowohl das Vergütungsproblem ansprechen, wie aber auch die sinnvolle und nötige Investitionen, äh, mit denen auch die Kosten für eine, also ihre Hoffnung ist, dass die Kosten auch für unnötige so Station Ihre Unterbringung dann reduziert werden könnte. Auch fordern die beiden Fraktionen Pflegeversicherung und Länder dann auf ihrem Sicherstellungsauftrag auch nachzukommen. Du hattest mir dann zwei News noch reingepackt, das schien da auch sowieso im Hause Spahn etwas konfus zuzugehen, weil zunächst wurde ein Plan bekannt, wonach Familien sogar einen Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege ihrer Angehörigen erhalten sollen. Und Kurz danach gab es dann die nächste Meldung, dass sie da zurückgerudert sind. Man habe versehentlich auf eine alte Version Bezug genommen bei der Erklärung.
2: Ja genau, das war quasi morgens früh und dann abends zurückgerudert. Also ich habe mir gedacht, dass die haben das rausgehauen, weil das klingt ja auch super, ne? Rechtsanspruch ja. hat ja mit den Kita-Plätzen auch schon gut geklappt. Ne? Und dann hat den irgendwie gesagt: So, Leute, das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Wir haben weder die Infrastruktur noch das Personal und das auch in zehn Jahren noch nicht. Also zumindest in fünf nicht. Das könnt ihr vergessen. Und, und dann hatten wir das wahrscheinlich, haben sie gesagt, so, ach Quatsch, das müssen wir ja noch irgendwie hinkriegen, Dann hat ihn das noch jemand zweites gesagt, dann haben sie gesagt, oh, dann müssen wir lieber zurückrudern. <lacht> so, den einen oder alte Version. Genau, genau, es gibt, nee, das ist genauso die, gelaufen. Also, die
0: ausführlichen Beiträge packen wir in die Show Notes, wer sich da. Das hat irgendjemand rausgehauen,
2: möchte. der in der Thematik nicht so tief drin steckt. Wäre auch super, wenn man das hätte. Wäre super. Gibt halt einfach nur, also kriegen wir nicht hin in Deutschland. Ist einfach so.
0: Nicht in der nächsten Zeit. So, und dann können wir auch dann mal langsam zu unserem Gespräch kommen. Ich hatte ja schon in der letzten Episode einen kleinen Teaser zu unserem heutigen Thema gegeben, beziehungsweise auch schon in anderen Episoden häufiger häufig von meiner... Hm. Panik äh, in Bezug auf die weitere Entwicklung von Antibiotikaresistenzen äh, hingewiesen. Ich habe daraufhin ein Gespräch mit einem Experten äh, zu dem Thema geführt, und zwar mit dem Sebastian Schönherr, unter anderem auch aktiv bei der UAEM, also bei der Universities Allied for Essential Medicines. Nun war das Gespräch aber dann so spannend, dass ich das an keiner Stelle wirklich unterbrechen wollte und damit es keine zu giftigen Feedbacks in Bezug auf unsere Episodenlänge geben wird, haben wir uns jetzt dazu entschieden, das Gespräch aufzuteilen, also in zwei Episoden zu präsentieren. Heute also erstmal eine Einführung in das Thema und sorry auch jetzt schon für den Cliffhanger, der natürlich dadurch entsteht, dass ich das dann an irgendeiner Stelle dann abbrechen musste. Aber mit der Vorrede würde ich dann sagen, ab zum Gespräch. So, guten Morgen Sebastian erstmal.
1: Moin, beziehungsweise guten Abend bei
0: oh, mir. Ja, und das ist auch schon ein kleiner Hinweis für etwas, was ich dann noch, was wir gleich ein bisschen näher erläutern werden. Erstmal danke natürlich, dass du uns hier als Experte für ein wichtiges Thema, wie ich finde, ja zur Verfügung stehst. Wir werden ja noch klären, ob es ein wichtiges Thema ist oder ob ich da in einer Filterbubble-Diskussion äh, verfallen bin. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht willst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch ganz spannend, warum es eine viereinhalbstündige Zeitverschiebung gibt, weil du bist ja in Indien.
1: Also, ich bin Sebastian Schönherr, Medizinstudent im sechsten und damit letzten Studienjahr, ich interessiere mich für ja, Global Health, Gesundheitspolitik und, und vieles mehr und äh, da auch äh, insbesondere Antibiotikaresistenzen. Ich bin seit ungefähr fünf Jahren oder so bei UAEM, ähm, Universities Allied for Essential Medicines. Wie der Name sagt, es ist so eine Organisation, die sich eben für gerechten Zugang zu Medikamenten einsetzt, aber auch für faire Forschung und Entwicklung. Und ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, sind eben Antibiotika, insbesondere angesichts äh, der Probleme, die wir da eben äh, aktuell weltweit sehen. Genau, da hatten wir 2016 mal eine Kampagne zu dem Thema weltweit und genau, die habe ich irgendwie geleitet, koordiniert. So bin ich in dieses Thema gekommen und habe jetzt auch weiter für den Verein irgendwie häufiger was zum Thema gemacht. Mhm. Wir sind Teil von so einer Koalition von NGOs, Antibiotic Resistance Coalition, da vertrete ich UAM und habe da das Glück mit ganz vielen wichtigen Experten, also hauptberuflichen Experten zusammenzuarbeiten. Und habe deshalb auch mal ganz coole Einblicke, genau. Und jetzt, nicht ganz zufällig, mache ich meine Doktorarbeit in der Infektiologie also. äh, zum Thema AntioNTech-Stewardship in Leipzig. Passt also
0: auch ganz gut. Okay, ich warte immer noch auf Indien. <lacht> ich dachte, du machst ja, da genau, das. Ja genau, das kommt jetzt. Jetzt okay. bin ich fertig.
1: Indien, also ich mache meinen PJ gerade, also praktisches Jahr. Das mache ich jetzt gerade in Indien, mein erstes Spezial
0: Wo genau eigentlich?
1: Vor in Veloa heißt die Stadt, also V-E-L-L-O-R-E. -L
0: -L -E. okay. äh, eine relativ
1: kleine Stadt zwischen Chennai und Bangalore, was beides sehr große Städte sind, weit im Süden des, äh, des riesigen Landes.
0: Hm. Oh, schön warm. Okay.
1: Genau. Die Stadt ist nicht so besonders, aber das Krankenhaus ist sehr besonders. Also war jahrelang irgendwie, so sagt man es jedenfalls, das beste Krankenhaus des Landes. Jetzt ist es zumindest noch eines der besseren und äh, die haben super coole Community-Health, Public-Health-Programme und so und das ist ganz spannend und das, ist mir von indischen Kollegen, die ich durch die vorher erwähnte Arbeit mhm. kenne, erwähnt äh, oder empfohlen worden, deshalb bin ich jetzt hier.
0: Wenn du sagst kleine genau. Stadt, äh, wahrscheinlich trotzdem eine Million Einwohner oder ist das ein Vorurteil? N
1: nee, <lacht> nee, tatsächlich nur äh, 200.000. Hey, okay, also es okay. ist schon, also ich meine, ist natürlich für deutsche Verhältnisse dann eine Großstadt, aber hier halt klein, aber... Ja, ist auch wirklich nicht so
0: riesig. Also mein Kreuzberg ist immer noch größer, das ist doch schon mal gut. So, ich hatte <lacht> dich ja nicht ganz uneigennützig hier äh, reingeholt. Und zwar habe ich ja im Podcast schon mehrmals das Thema Antibiotikaresistenzen angesprochen. Und jetzt wollte ich mit dir klären, inwiefern das jetzt eine Filterbubble-Diskussion ist, dass ich hier manchmal so ein bisschen äh, Panik schiebe oder ob das tatsächlich eine äh, reale Herausforderung ist. Insofern mal ein ganz großer Umschlag äh, für uns mal ein.
1: Ja, also erstmal zur Filterbubble, weil ich den Begriff schon so schön finde und es kann schon sein, dass diese Diskussion nur in einer Filterbubble stattfindet. Das ist, sicherlich ist es ein bisschen ein nerdiges Thema, weiß ich nicht genau, aber das Problem, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich, deutlich größer und existiert nicht nur in der Filterbubble, mhm. sondern ähm, das existiert, naja, auch eigentlich insbesondere leider dort, wo Leute gar nicht so viel drüber reden. Ähm, also die meisten Menschen, die, die an diesem Problem leiden, leben halt in... Low- and Middle-Income Countries, da redet man nicht so viel drüber, aber dort gibt es die großen Probleme. Also ich würde sagen, es ist nicht nur ein Filterbubble-Problem, aber sicherlich ist es ein Problem, was in letzter Zeit deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht äh, haue ich einfach ein paar Fakten raus, mhm. um zu illustrieren, ich denke, dass es das ein richtiges <lacht> Problem ist. Also erstmal zu Anfang eine Zahl, die schon tausendfach zitiert worden ist. Pro Jahr sterben irgendwie, geht man von aus, 700.000 Menschen daran. Es ist schon relativ viel. Und Wenn du sagst, daran heißt das
0: an Infektionen, die nicht mehr mit Antibiotika, die wir haben, behandelt werden können. Weil, weil sozusagen, was heißt daran, sie sterben ja nicht an yeah. Antibiotika, sondern sie sterben nee, ja an Infektionen. Genau. Danke,
1: danke, danke. Du hast genau recht. Also es ist, ist richtig, die sterben an, an nicht mehr behandelbaren, also resistenten Keimen sozusagen. Ähm, Genau, äh, so sieht das aktuell aus und dann es kam vor ein paar Jahren, ich glaube 2015, 2016 oder so, kam so ein äh, Bericht raus oder so ein Report, Der wurde von der britischen Regierung in Auftrag gegeben, wird ungefähr in jedem Artikel zitiert, ich erzähle es trotzdem nochmal. Also da wurde halt postuliert, dass wenn wir jetzt nicht mehr unternehmen, dass diese Zahl halt massiv ansteigen wird und dass 2050, glaube ich, halt 10 Millionen Menschen pro Jahr an resistenten Keimen sterben, das wäre dann die größte Todesursache überhaupt von allen, mhm. die wir so haben und dass es uns halt unglaublich viel kosten wird. Ich glaube, da haben sie ausgerechnet irgendwie 100 Billionen an Verlust des Bruttoinlandsproduktes mhm. weltweit. Ich kann mir sowas nicht vorstellen, solche Zahlen. Aber deshalb kann ich ja vielleicht nochmal ein, ja, ein paar weniger abstrakte
0: Beispiele mhm. irgendwie so geben. Gerne, gerne.
1: Also ich habe jetzt gerade nochmal so einen Bericht von UNICEF gelesen und die haben irgendwie gesagt, dass, dass jedes zweite Baby, was derzeit bei dem HIV diagnostiziert wird, dass man dort ähm, halt bereits Resistenzen äh, findet gegen typischerweise eingesetzte Medikamente. Dann haben wir ja riesige Probleme mit Resistenzen bei Tuberkulose ähm, zurzeit, die dadurch total schwer behandelbar wird. Es gibt weite Gebiete, wo starke Resistenzen gegen Malaria-Medikamente ähm, vorherrschen. Und genau, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was hier zu Indien lokal, weil da kriege ich gerade halt auch schon ein bisschen was von den Problemen mit. Äh, Indien ist vielleicht das Land, was. Oder eins der Länder, was, ja, wo dieses Problem irgendwie am krassesten ist. Da kam jetzt eine Studie raus, da hat man einfach mal ein bisschen im, ja, im Stuhl von gesunden Indern äh, gewühlt und, und wir gefunden, dass irgendwie bei zwei Dritteln der gesunden Länder, die jetzt nicht irgendwie vorher gerade behandelt wurden, findet man halt äh, resistente Keime, die halt resistent sind gegen... Ja, ich glaube, es waren Cephalosporine Fluorchinolone, also Medikamente, die wir total oft einsetzen, die auch relativ breit wirksam sind, das ist jetzt für die erstmal nicht so schlimm. Das sind einfach ganz normalen, das ist ganz normale Darmflora, aber wenn die jetzt irgendwie ähm, ja, Probleme machen, dann sind sie halt nicht mehr heilbar. Mhm. Genau, und ich ich kann vielleicht noch eine Geschichte erzählen, also von einer Patientin erzählen, die ich gestern hier gesehen habe. Datenschutz? Ob das <lacht> ja, okay. Keine Namen nennen. Also ich fand es einfach total krass, weil ich, man liest immer so diese Zahlen und man kann es irgendwie nicht, also immer so abstrakt und ich fand es krass, das mal so zu sehen. Also war eine junge Patientin, ich glaube so 20 Jahre oder so und äh, ich habe die bei der Visite eben gesehen und die war total abgemagert, ganz schwach, irgendwie so eine, Nasensonde, über die sie ernährt wurde und eben so ein ähm, Trachostoma, also so ein Tubus mhm. im Hals direkt und da ging es jetzt schon wieder besser und ich dachte halt, ich habe ja nicht verstanden, was sie geredet haben, dass das Problem, gerade hier in, der, in dem Community Health-Bereich sprechen die Leute halt meistens nicht Englisch, deshalb habe ich die Kommunikation nicht richtig verstanden und dachte aber, oh je, die hat eine schlimme Krebserkrankung oder sowas mhm. und ist da jetzt irgendwie palliativ. Und dann hat mir der Arzt danach ein bisschen was über die Patienten erzählt. Und die kam halt ursprünglich ins Krankenhaus mit einer Influenza, also mit einer normalen Grippe. Mhm. Und naja, das hat sich dann irgendwie so eskaliert, dass sie äh, ja respiratorisch insuffizient geworden ist. wie auch immer war auf Intensivstationen, hat sich so einen berühmten Problemkeim eingefangen, mhm. Acinetobacter baumanii. Und äh, wurde dann mit so Unmengen von echt heftigen Reserveantibiotika vollgekippt, so also Cholestin und Meropenem hat sie da in, 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 in großen Mengen bekommen und ist jetzt wahrscheinlich soweit durch so, wird es wahrscheinlich überleben, aber es ist halt schon krass, also mhm. das habe ich auch vorher noch nicht so richtig gesehen und habe halt mit dem Arzt darüber geredet und habe gefragt, was sie dann halt noch so im petto, sage ich mal, haben und ja hat mir erzählt, mit den schwereren, kram negativen resistenten Keimen, da haben sie halt so vier Medikamente ungefähr, die sie geben können zwei davon sind eigentlich ziemlich alte, die hat man wieder so ausgebuddelt, Medizin mhm. und Cholestin, auch uncoole Nebenwirkungen, also die zum Beispiel hatte so Schluckstörungen und sowas, weil Nervenschäden davon das bekommen hat. Mhm. Und wenn die nicht funktionieren, dann kannst du halt nichts mehr machen. Ne? Also dann kann man doch mal einen Resistenztest machen, noch mal gucken, vielleicht hat man Glück, irgendwas anderes funktioniert noch oder so, ansonsten machst du halt nur neue Kombination, höhere Dosis, hoffst, dass du irgendwie durchkommst. Aber mhm dann ist halt auch schon Schluss. Ne? Also das illustriert das, glaube ich, ganz gut. Also sowas ist bei uns schon echt noch relativ selten und auch hier natürlich absolut nicht die Norm, aber ist, ja ist halt ein, irgendwie ein beängstigendes Bild. So.
0: Ja, ich muss auch genau. nochmal die Zahl äh, konkret raussuchen, aber auch in Deutschland sind ja schon mehrere, also sterben ja mehrere, jedes Jahr mehrere tausend Menschen an nicht mehr behandelbaren ähm, Keimen. Es ist ja, ähm, Fall, ja. Der, also sagen wir so, das Problem, was ich dabei halt so sehe, ist, dass so vergessene Krankheiten, also vergessen in der Aufmerksamkeit, also du sagtest mal Tuberkulose, das ist natürlich, das ist ein, jeder weiß, gefährlich, aber keiner nimmt das so als irgendwie relevante Herausforderung wahr, weil es in den letzten Jahrzehnten halt immer rela also relativ einfach zu behandeln war Und auf einmal kommen solche Krankheiten dann halt wieder, beziehungsweise auch zu Infekten, wie du das auch gerade genannt hattest, sozusagen, die dann auf einmal zu lebensbedrohlichen Szenarien werden, wenn man halt diese Standardmedikamente, an die man sich so gewöhnt hat, dann einfach nicht mehr nehmen kann. Kommen wir mal ganz kurz, vielleicht sozusagen so eine, so eine Basis mal zu legen. Also Resistenzentwicklung ist ja eigentlich nichts Außergewöhnliches. Wir haben ja unsere Evolution, die ja ständig irgendwie weiterläuft. Alle Lebewesen, und um dazu gehören, ja dann auch dann die Bakterien und auch die Pilze äh, befinden sich ja in so einem ständigen äh, Überlebenskampf um die besseren Waffen. Das heißt also, in der Evolution werden die Resistenzen ja immer entwickelt. Wie en unterscheidet sich denn die heutige Situation von dieser ja, natürlichen Resistenzentwicklung?
1: Genau, also du hast es erstmal schon ganz ganz cool dargelegt. Das finde ich mal ganz interessant, wenn man dann vom Superbar geredet und sowas. Also eigentlich ist es ganz normal, dass sich solche Resistenzen äh, eben bilden. Und, und, und vielleicht eine, eine Sache noch dazu, also es gibt eine Studie, die ich total spannend finde. Da hat man irgendwie in äh, Permafrostboden mal ein bisschen rumgesucht und dann hat man halt irgendwie ja, 30.000 Jahre alte Bakterien-DNA untersucht. Also eine Zeit lange, bevor es irgendwelche Antibiotika ja, in Menschenhand zumindest gab. Und auch da findet man eben schon Resistenten gegen heute gängig eingesetzte Antibiotika. Also man sieht okay. schon, das ist jetzt eigentlich ein ziemlich natürliches Ding. Gab es schon immer. Aber deine Frage war ja, was, was ist jetzt irgendwie anders? Oder ähm, ist es
0: anders? Ne? Also vielleicht ist es, unterscheidet es sich ja nicht. Das ist ein bisschen leitende Frage, muss ich ja zugeben.
1: <lacht> also ja, ich meine, Anders ist, dass wir halt ganz gezielt einen starken Selektionsdruck die ganze Zeit ausüben. Also vorher hast du halt, wie du schon sagst, irgendwie einen Pilz, also berühmtestes Beispiel halt irgendwie Penicillin, ne? mhm. das hilft dann gegen irgendwelche Bakterien und äh, genau, und da gibt es wahrscheinlich irgendeine Art von Gleichgewicht. Also ich bin jetzt auch kein Mibi-Experte, aber ähm, das hält sich alles dann irgendwie so ein bisschen die Waage und ja, und jetzt ist es bei uns ja aber so, dass wir halt ganz gezielt... Stoffe nutzen, die halt Bakterien abtöten ja. und die halt immer wieder einsetzen, um gegen Bakterien vorzugehen. Das heißt, die ganze Zeit gibt es quasi den, den gleichen ähm, Selektionsdruck. Und dann gibt es eben ja dieses klassische Prinzip Survival of the Fittest, dass hm. das Bakterium oder wenn nicht nur auf Bakterien beschränkt sind ja auch Viren und äh, Parasiten und sonst was, also
0: die da irgendeinen Mechanismus haben, damit fertig zu werden. Gleiche erwähnen. Überlebt bitte halt. Antibiotika nicht gegen eine virale Infektion einsetzen. Das, sorry, nee, das, nee, das, also, sorry nicht, das wollte ich damit nicht, nicht sagen. Nicht, dass das irgendwie der Subtext irgendwie aus diesem Podcast ist. Nee, das cool, sollte sorry. nicht.
1: Also das auf keinen Fall. Aber, also was ich sagen wollte, ist, dieses Resistenzphänomen, das finden wir nicht nur ja, bei Antibiotika nee, und nicht nur bei klar. Bakterien, sondern das findest du eigentlich bei allen lebenden Sachen, das findest du sogar gegen äh, Dissensitzen und so total spannend. Aber bleiben wir mal beim Punkt. Ja, ja. Ähm, genau, natürlicher Prozess, wir schieben den total an. Und was da ja auch nochmal ganz interessant ist bei Bakterien, anders als bei anderen Lebewesen, ähm, wo das Erbgut nur vertikal weitergegeben wird von einer in die nächsten Generation, bei denen ist es ja so, dass die halt auch noch Mechanismen haben, das untereinander horizontal in einer Generation und ich glaube auch zwischen Spezies eben auszutauschen, also einmal über so Plasmide äh, und äh, dann halt äh, ja, über so Bakteriophagen, also das ist nochmal so ein extra... Punkt, den Sie da haben. Ja, beantworte das die Frage? <lacht> nee, ich ich, <lacht> genau.
0: ich finde schon, also im Prinzip ist es ja so, man nehme zu wenig Antibiotika, um alle abzutöten. Ja, im Effekt bleiben welche übrig, die Resistenz dagegen entwickeln können oder schon haben. Und aber nicht nur das, Sie sagen Ihrem Kumpel nebenan auch so, hey, übrigens, das hat mir geholfen, ähm, nimm dir das mal an. Ungefähr, ja. Und äh, so macht man diese Situation dann irgendwie. Womit wir dann schon ein Thema ja angesprochen haben, dass Alt Antibiotika gegebenenfalls nicht wie soll ich sagen korrekt angewandt werden das ist eine schöne überleitung nämlich zum nächsten thema nehme ich mal an was können wir als menschheit als keine ahnung als ärzteschaft würde ich mal sagen, primär ja. ja. Beziehungsweise auch als Patienten, die wir ja unsere Medikamente einnehmen sollen, dagegen tun.
2: Ich
1: greife noch mal eine Sache auf, die du eben gesagt hast, weil es so schön passt. Du hast ja so gesagt, wenn man wenn man die Medikamente vielleicht nicht in der Dauer oder in dem Ausmaß nimmt, wie man es äh, sollte, dann kommen wir eben Resistenzen. Es gibt ja immer dieses Mantra, hat man schon tausendmal gehört, Medikamentenpackung auf jeden Fall bis zum Schluss nehmen. Hm. Und da vielleicht noch mal, das ist eigentlich ganz interessant, Also ganz so dogmatisch kann man das, glaube ich, eigentlich auch nicht mehr sehen. Hm. Da gibt es eigentlich auch schon die dass das muss gar nicht unbedingt richtig sein. Das ist deshalb so, weil gar nicht unbedingt die Bakterien resistent sind, gegen die wir vorgehen immer. Sondern, und das ist eine Sache, an die man oft nicht denkt, man betrifft ja alle Bakterien. Also zum Beispiel eben im Magen-Darm-Trakt kriegen das ja alle irgendwie mit ab. Ne? Mhm. Und dann hast du halt den Kollateralfaden, dass halt nicht unbedingt dein Durchfallbakterium oder sowas resistent wird, sondern eben alles andere, was du sonst so im, mhm. in, ähm, im Bauch hast. Und deshalb wird man jetzt oder in der Mundflora oder wo immer, Jetzt geht man eher so ein bisschen dazu über, dass man sagt, naja, lieber eher kürzer, gezielt und ein bisschen höher dosiert. Aber ich glaube, als Take-Home für jeden Nichtarzt kann man sagen, am wichtigsten ist es, dass man auf den Arzt einfach hört. Also weil das Ding ist, das Problem ist, es gibt da auch keine klare Regel und es unterscheidet sich halt total von, von Bakterium zu Bakterium. Also bei Tuberkulose zum Beispiel ist es halt unglaublich wichtig, dass du immer die Packung oder, naja, die, die Verschreibung quasi bis zum Schluss nimmst, weil sonst wird eben genau das Suboclosebakterium, äh, mhm. super resistent. Aber das ist jetzt so ein bisschen abgeschwissen. Vielleicht, ich weiß nicht, ne, jetzt wolltest du ja schon sagen, was können wir machen? Soll ich doch nochmal ein bisschen was kurz dazu erzählen? warum wir quasi die Resistenzen antreiben. Also jetzt, ja, gerne, Vorstand, gerne, klar. Da kann ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil das ist ja schon, schon wichtig. Also du hast schon gesagt, klar, als Arzt äh, ist man da irgendwie in der Verantwortung. Wir verschreiben oft irgendwie zu viel oder auch die falschen Sachen. Das ist relativ krass. Also es ist ja nicht so leicht, da eine gute Studie zu machen, aber es gibt... Studien, die sagen, dass ungefähr ein Drittel oder so der Medikamente, die werden beim Hausarzt oder wahrscheinlich auch in, in Krankenhäusern, in, in, also in, in, für Deutschland habe ich die Zahlen schon gehört, aber auch für USA und so, dass ein Drittel der Medikamente entweder gar nicht notwendig wäre oder mhm. irgendwie pf, ja, falsch halt ist, mhm. falsche Dosis, äh, so was auch mal, das ist schon relativ krass. Also es passieren auf jeden Fall Fehler in, in Arztpraxen und grundsätzlich sagen, Je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto mehr kommen Resistenzen. Das ist so als ganz mm. basale These irgendwie. Da gibt es dann immer so schöne Grafiken, wo man sieht, das und das Land setzt so und so viel ein, anderes irgendwie weniger und äh, dann siehst du irgendwie eine Korrelation, wo mehr eingesetzt wird, findest du mehr Resistenzen.
0: Mm.
1: Das Problem ist, ganz, das ist natürlich noch viel komplizierter, weil wenn man sich dann auf einer globalen Skala anguckt, dann, dann sieht man halt, dass es Länder gibt, wie zum Beispiel Indien, wo insgesamt der Verbrauch eigentlich deutlich niedriger ist als in Ländern wie Deutschland und trotzdem gibt es viel mehr Resistenzen. Und deshalb kann man noch so als andere grundlegende Sache sagen, alles, was gut für naja, normale Bakterien, sage ich mal, ist, ist auch gut für resistente Bakterien. Also wenn man eine Umgebung hat, in der sich Bakterien gut äh, ausbreiten können, also schlechte Hygienebedingungen, Lebensumstände, wo Menschen mhm. eng beieinander sind und so weiter und so fort. Also Überall dort werden sich auch eben resistente Bakterien weiter ausbreiten können. Also das ist auch so ein Faktor. Dann wird ja oft gesagt, irgendwie ist es nicht nur die Humanmedizin, wo viel zu viel und auch irgendwie falsch und so verschrieben wird oder gar nicht verschrieben wird. Ich meine, hier zum Beispiel gibt es, glaube ich, eigentlich keine Verschreibungspflicht. Man kann sich das einfach so kaufen, es ist ja auch so, dass in anderen Sektoren total viele Antibiotika und sogar noch mehr Antibiotika gebraucht werden. Also in der Tiermast werden super viele Antibiotika eingesetzt. In den USA, da weiß ich jetzt die Zahlen, da ist es so, dass irgendwie 70 Prozent der Antibiotika, die insgesamt dort eingesetzt werden, sind für Tiere eingesetzt werden. Wow. Also viel mehr als für Menschen.
2: Ja.
1: Das ist also ziemlich krass. Und genau, was da auch problematisch ist, ist, dass halt auch absolute Reserveantibiotika dort eingesetzt werden. Also Cholestin, dieses Antibiotikum, was ich eben erwähnt habe, das wird zum Beispiel in vielen Ländern auch noch in der Tiermasse eingesetzt. Das ist ein Riesenproblem. Also in der EU haben wir da schon große Fortschritte gemacht, aber weltweit ist es schon noch ein, ein Riesen Ding. Und dann, was ja auch tragisch ist, jetzt werden die Tierschützer vielleicht sagen, ja hey, aber wenn die Tiere krank sind, dann brauchen die doch Antibiotika. Die muss man doch auch heilen. So klar, auf jeden Fall. Aber das Problem ist, die werden meistens eigentlich, H ja, zum Beispiel als, als Growth Promoter eingesetzt, also mhm. damit die Tiere schneller wachsen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Und ähm, dann werden die ganz oft prophylaktisch äh, eingesetzt, also um quasi ja, die schlechten äh, infektionsfreundlichen Lebensumstände mhm. auszugleichen so ein bisschen. Genau, und ein dritter Punkt, neben Einsatz bei Tieren, bei Menschen, ist dann eben noch, ähm, dass man äh, also relativ viele... Äh, antibiotika irgendwie in die in die umwelt auch verstreut einmal durch die tiere hm. weil die natürlich den wirkstoff wieder ausscheiden hm. und dann kommt die gülle irgendwie aufs feld äh, dann ist es aber auch auch wieder das indien beispiel es gab es studien die gezeigt haben dass in der umgebung von von fabriken total viel verschmutzung ist also dass man da unglaublich
0: hohe spiegel also von, von Pharmaproduzenten ähm, dann oder wenn ja sagst, genau fabriken. genau mhm.
1: äh, von pharmafirmen also ja, dass man da dann eben äh, im Abwasser super super hohe Spiegel von Antibiotika findet oder ja, anderen okay. Medikamenten. Also nochmal, nur weil die Zahlen so krass sind, äh, ist, ist einfach also irgendwie eine Studie, das ganz, die hat tatsächlich mein Professor auch <lacht> geleitet, aber da kam raus, dass teilweise halt irgendwie zig hundertfach die Konzentration von der, die man im Blut haben soll, im Wasser gefunden wird. Also <lacht> Und das klingt dann alles so krass, ist auch total krass, aber da ist auch nochmal die Wahrheit so, man, also wenn man so eine Broschüre über dieses Thema irgendwie mal anguckt, dann sieht man immer so schöne Darstellungen, irgendwie Pfeile vom Krankenhaus zum Kuhstall und zurück und zu den Menschen in der Gesellschaft. Also dann sieht man irgendwie, ja, das ist alles verbunden, das stimmt total, aber so eine große Schwachstelle, glaube ich, heutzutage ist schon noch so ein bisschen, dass wir gar nicht so genau wissen, was da jetzt die schwerste Rolle spielt, also okay. wo jetzt die meisten Resistenzen irgendwie herkommen wie die überhaupt vom Tier zum Menschen wandern. Also das wissen wir so im Prinzip, dass es passiert. Aber was da jetzt die größte Rolle spielt, welche Bakterien sich da überhaupt am meisten bewegen und so, da, ja, da gibt es noch relativ viel Unklarheit. Also klar ist, dass jetzt die Tierhaltung wahrscheinlich nicht die größte Rolle spielt, soweit okay. man es erkennen kann. Die größten Probleme machen wir uns schon selber im Krankenhaus, in der Arztpraxis.
0: Das bin ich ja von Homo ja. sapiens äh, tatsächlich schon gewöhnt, äh, dass wir uns die meisten Probleme selber machen. Wie gesagt, ich, nach dem Gespräch ja. gehe ich auch zur Klimademo, insofern so als kleiner Disclaimer. Ne? Sehr gut. <lacht> Trotz alledem die Frage, die ja vor fünf Minuten gestellt wurde und du hast das ja auch berechtigt. Und da, nein, es war ja richtig und es war ja auch wichtig, was du da ergänzt hast. Aber was, äh, wenn wir Menschen, also ich meine, wir können ja die ganze Masttierhaltung, ähm, wäre ja nochmal ein eigener Strang, aber wenn wir äh, uns mal fokussieren auf ähm, den Arzt, die das Krankenhaus aus Was können wir machen? Das ist ja auch ein bisschen dein Schwerpunkt äh, Forschungsthema. Ähm, also deswegen wollte ich auch da auf jeden Fall nochmal eine Frage Richtung stellen. Also was können wir denn als Menschen tun?
1: Das stimmt. Also grundsätzlich nochmal, ich habe es ja eben schon so gesagt, alles was gegen normale Keime oder alles was normale Keime beflügelt, beflügelt auch resistente Keime und so kann man es auch hier sagen. Mhm. Ähm, alles was gegen Infektionen hilft, ist, das hilft auch gegen resistente Infektionen erstmal. Also das heißt so als, als Basis kann man sagen, ähm, das ist halt wichtig ist, dass man, ja, eine gute Hygienesituation hat, dass man einfach die Übertragung von Infektionskrankheiten minimiert. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Dazu ist es total wichtig, dass man, ähm, ja, gut funktionierte Gesundheitssysteme hat. Und da passen eigentlich mehrere globale Ziele ganz, ganz gut so zusammen. Mhm. Also wenn man eine, eine gut ausgebaute Primärversorgung in Ländern hat, dann werden auch weniger oft Antibiotika falsch genommen und man kann davon ausgehen, dass auch weniger Resistenzen angezüchtet werden. Mhm. Dazu vielleicht noch was total krasses. Ich habe es jetzt neulich gelesen, die WHO hat so eine Studie rausgebracht, dass irgendwie ein Viertel der Krankenhäuser weltweit kein fließendes Wasser oder zumindest nicht nicht dauerhaft oder irgendwie so fließendes Wasser hat oder oder nicht Krankenhäuser, sondern Gesundheitseinrichtungen. Mhm. Also völlig absurd, sich irgendwie vorzustellen, dass man ein hygienisches Umfeld äh, haben will, ähm, aber kein fließendes Wasser hat. Also das heißt, da gibt es schon nochmal Basisprobleme, die die man auf jeden Fall erstmal lösen kann und die, die viel bringen würden.
0: Also das war jetzt quasi Bereich, also ich meine, das ist natürlich auch ein sehr großer Bereich, aber so ein bisschen in die Richtung Hygienemaßnahmen äh, zu ergreifen.
1: Genau. Ja, genau. Das ist sozusagen, das ist so ähm, Hygiene, ist ein Punkt vielleicht die WHO hat so einen Aktionsplan und da unterteilen sie die Maßnahmen, die man so machen könnte und müsste, in, in fünf äh, Bereiche. Vielleicht mhm. kann ich dir einmal so kurz ja, klar, vorstellen, damit man erstmal eine Übersicht hat. Also der eine Punkt ist halt einfach, dass man meint, okay, man muss halt Awareness schaffen. Also also mhm. äh, die Menschen müssen halt wissen, dass es das ein Problem ist. Als Patient muss man sein, als Politiker muss man wissen, dass es das ein Problem ist, dass man äh, da was machen kann. Ähm, Arzt, Ärzte müssen, müssen Bescheid wissen. So, genau, also Awareness Raising immer gut. Mhm. Dazu muss man allerdings sagen, die Evidenz, wie viel das dann bringt, ist immer schwer zu messen. Aber mh, das ist auf jeden Fall ein Standbein. Ein anderer Punkt ist, dass man nicht nur Leute äh, Leuten was beibringt, sondern selber mehr Wissen erstmal schafft, also mehr Evidenz schafft in diesem ganzen Feld, ich habe es ja eben schon gesagt, teilweise, man sieht, resistente Keime werden mehr, teilweise werden sie auch mal weniger, wenn man irgendwas richtig macht. Aber man hat eigentlich weltweit noch gar nicht so einen guten Überblick. Mhm. Und deshalb ist es total wichtig, dass man so, also Surveillance nennt man dann das, mhm. also dass man so Monitoring macht, dass man halt einfach sieht, ja, wo haben wir denn Resistenzen, wie viele haben wir denn, wie viele Antibiotika verbrauchen wir denn überhaupt? Das ist das, was wir jetzt in Deutschland seit ein paar Jahren mehr und mehr machen und dass man halt da auch mehr forscht. Genau. Ein dritter Punkt, ich habe es eben schon gesagt, Hygiene, Infektionsschutz, äh, einfach die Inzidenz von in Infektionen senken, das ist wichtig. Ein anderer Punkt ist, dass man eben dafür sorgt, dass Antibiotika einfach besser genutzt werden. Mhm. Äh, das ist dann quasi Aufgabe der Ärzte, beziehungsweise naja, in Ländern, wo es frei verkäuflich ist, nicht nur der Ärzte. Aber das ist dann so der Bereich Antibiotik-Stewardship, das ist auch das, wo ich ein mhm. bisschen zu Forsche oder Lerne, wie auch immer. Mhm. Genau, also bessere Antibiotika-Nutzung und auch einfach weniger Nutzung in, in Tier und Mensch. Und der letzte Punkt wäre dann eben mehr Innovationen. Denn das ist ein Thema, da reden wir glaube ich gleich noch ein bisschen mehr drüber. Auf jeden Fall. Ist, dass man natürlich auch einfach neue Antibiotika braucht oder es, es wäre eins, es wäre schön, wenn wir auch einfach neue finden würden, dann müsste man sich nicht mit den resistenten und den alten so herumschlagen, ja. aber auch nicht nur Innovation hier, sondern auch Innovation in anderen Bereichen, also zum Beispiel für ähm, Impfungen oder so, die hier helfen können. Mhm. Genau, das ist also so grob der Überblick von den Bereichen, wo man...
0: Aktive. Was machen
1: kann, wo, wo Aktivismus herrscht.
0: Da ist es ja, also ich meine, du hast die WHO schon angesprochen. Als ich gegoogelt habe, kam, also sagen wir so, man muss ja immer, ist ja ein bisschen schwierig, sowas einzuordnen, aber ich habe, die EU ist aktiv, Deutschland hat mehrere ähm, Aktionen ja. sozusagen in dem Bereich. USA kam natürlich dann auch mal rauf. Dann gibt es Initiativen, hier, Welcome Trust das ist natürlich auch aktiv. Äh, willst du da kurz eine Übersicht geben oder also macht das Sinn an der Stelle?
1: Ja, ich kann es probieren. Also erstmal, du hast recht, irgendwie überall hat jeder irgendeine Kampagne dazu. Das ist auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schwierig. Also ich fände es eigentlich am besten, wenn das einfach alles zentral an der UN irgendwie laufen würde. Also auch nochmal zu, zu Lösungen, ähm, ich glaube ja, ein, ein Grundsatz muss auch sein, dass man dieses Problem halt global angeht, ne, also weil das Ding ist, auch wenn wir bei uns in Deutschland das irgendwie jetzt dann geregelt haben, dann kommen halt aus anderen Ländern immer noch äh, Keime und es gibt Menschen wie mich, die nach Indien gehen ähm, und dann wahrscheinlich mit nicht Bauchvoll, mehr reinkommen, Keime ähm,
0: nö, nö, wir lassen nicht mehr rein. <lacht> <lacht>
1: also, das heißt, eigentlich kann man dieses Problem, wenn man es wirklich lösen will, kann man das nur global angehen. Und deshalb fände ich es eigentlich am besten, wenn, wenn man das an der UN oder irgendwie so machen würde. Und deshalb, ja, es ist cool, dass, dass 7G20 da ganz viel machen, dass die Länder selber was machen. Aber ähm, ja, ist, also effektiver wäre es wahrscheinlich, wenn, wenn man sich da mehr zusammentun würde und das wirklich global und, und fair machen würde, weil... So ist es ja so, das Geld kommt jetzt meistens eben aus Ländern wie Deutschland, den USA und so. Und dann ist natürlich oft auch der, die Interessen von High-Income-Countries da vielleicht ein bisschen mehr im Fokus. Mhm. Das muss man auch sehen. Genau, aber du hast ja gesagt, was passiert so? Also ich kann ja mal ein bisschen was von der UN-Landschaft erzählen, was da eigentlich ganz cool ist. Also die WHO ist da also sicherlich am aktivsten, aber ähm, was cool ist, ist, dass sie zusammenarbeitet mit anderen Organisationen, also mit der FAO, also Food and Agriculture Organization und OIE, ich vergesse wofür, aber jedenfalls die Veterinärmedizinorganisation und ich glaube auch noch der Umweltorganisation und die versuchen halt gemeinsam jetzt irgendwie Arbeit zu machen, Kampagnen zu starten. Es gibt da jetzt ein gemeinsames Sekretariat, was was versuchen soll, das zu koordinieren. Das ist also ganz spannend. Ähm, da, Ich wollte es eigentlich erst später sagen, weil da spreche ich schon auch einen Gedanken an, der auch ganz wichtig ist. Mhm. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erwähnt. Das ist nämlich dieses, dieses One-Health-Konzept. Ich habe es ja schon vorher gesagt, wir machen uns das Problem irgendwie in unterschiedlichen Bereichen, in der Tiermast, in der Umwelt, bei Menschen. Und deshalb hat viele, und ich glaube auch, das ist vernünftig, man muss das in all diesen Bereichen irgendwie auch gemeinsam und gleichzeitig lösen. Es bringt nichts, wenn jedes Ministerium jede Organisation, jeder äh, Experte irgendwie an seinem Tier, seinem Menschen irgendwie nur bleibt. Man muss irgendwie gucken, wie kriegen wir das alles gemeinsam koordiniert. So. Das passiert da schon ganz okay. Ja, und dann gibt es, also es gibt ein paar ganz coole Kampagnen, mhm. die von der WHO geleitet werden. WASH ist eins, okay. äh, steht für Water, Sanitation, Hygiene and Health. Okay. Was da das Ziel ist, glaube ich, muss ich darauf eingehen. <lacht> <lacht> andere Sache, die ganz cool ist, ist, ist die AWARE-Strategie. Also das steht für Access Watch Reserve und okay. da haben die sich im Prinzip die Mühe gemacht. Einmal sind alle Antibiotika durchgegangen, haben halt gesagt, okay, was sind denn die Antibiotika, die wir es wirklich überall geben muss, die so mega, mega Basis mhm. äh, sind, also Penicillin fällt da mit rein zum Beispiel. Was sind Antibiotika, äh, das wäre die Access-Gruppe, was sind Antibiotika, wo man ein bisschen darauf aufpassen muss, so, die mhm. total wichtig sind, aber mh, wo schon irgendwie Resistenzen kommen könnten, die halt relativ, breit wirken, was auch immer. Und dann gibt es die Reserve-Gruppe, die man im Prinzip nie einsetzen sollte, außer wirklich gar nicht. gehen. So. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen so ein Leitfaden schon für Länder, dass sie halt ja, gucken können, was sie am meisten einsetzen. Das Ziel ist halt, dass man hauptsächlich Medikamente aus dieser ersten Gruppe einsetzt. Und das Ziel ist auch, dass die wirklich immer verfügbar sind. Da mhm. kann man gleich mal Deutschland rügen. Bei uns werden immer noch mehr Medikamente mengenmäßig aus den zweiten Gruppen, also aus der okay. zweiten und dritten Gruppe eingesetzt, aus, aus der Access-Gruppe. Das ist schon ein Problem genau. Und ja, es gibt einen Haufen andere Sachen, die noch da passieren. Was, was die WHO auch gemacht hat, ist, dass sie so eine, ja, eine Liste mit ähm, Critically Important Pathogens rausgegeben haben. Das ist quasi ja, eine Liste von, ich weiß nicht wie viele sind irgendwie, aber relativ überschaubare Zahl von Bakterien. Ähm, man sagt, da brauchen wir sofort irgendwie Innovationen. Genau, dass sie im Prinzip versuchen, so zu koordinieren, wohin Forschung gehen könnte und sollte. Mhm. Und dann, ich habe es ja am Anfang schon als Einleitung so ein bisschen gesagt, sie haben halt diesen globalen Aktionsplan ausgebracht. Und die Idee ist, dass der nicht nur ein Dokument ist, was ich jetzt als Hilfe nehmen kann, um irgendwie das Problem zu erklären. Die Idee davon ist, dass der übersetzt wird in nationale Aktionspläne und dann auch in Gesetze. und das äh, Ich habe eben mal geguckt, da gibt es eine ganz coole Seite von der WHO, wo man gucken kann, welche Länder das schon haben und wie umfangreich das ist.
0: Mhm. Schick mal den Link rüber, dann packen wir es in die Show-Notes. Ja, ja,
1: das kann ich machen. Ich habe auch noch ein paar ganz coole andere Links, die mhm. kann ich auch noch äh, mit reinpacken. Ja. Aber genau, also da sieht man halt, okay, es gibt schon mehr und mehr Länder, die haben irgendwie sich schon mal Gedanken gemacht und so einen Plan gemacht. Dann gibt es ein paar weniger von den Ländern, die haben das auch irgendwie schon in parlamentarisch abgestimmt und irgendwie äh, haben das schon ein abgewegnetes eigenes Ding und dann gibt es noch weniger Länder, die da haben auch Geld dafür. In Deutschland, unser nationaler Aktionsplan ist eben DART 2020, glaube ich, also Deutsche Antibiotika-Resistenz, Strategie.
0: egal.
1: Sowas passiert also global bei diesen bei diesen Themen. Ja, und lokal, also das war jetzt erst mal so, du hast ja gefragt, was man die ganzen großen Organisationen. Krankenhäuser, also an jedem Level sind natürlich hoffentlich Leute aktiv und was so in Krankenhäusern passiert und generell an der Basis, sage ich mal, das ist eben dieses Antibiotics stewardship das ist so ein bisschen die Antwort in der westlichen Welt, in unserem Gesundheitssektor. Antibiotik Stewardship erstmal heißt ja, ja, ich weiß nicht, übersetzt die Sorge oder so um die Antibiotika, ähm, also das Verwalten oder so. Ähm, und eigentlich ist da die Idee eben einfach, dass man ein bisschen aufpasst, was man mit denen macht, dass man auch ein bisschen, dass man Surveillance-Daten nimmt, also im Prinzip guckt, wo sind Resistenzen, wo verbrauchen wir zu viel und dann versucht man halt einfach im Prinzip den Verbrauch und den Einsatz zu optimieren. Aber was bedeutet das jetzt? Das bedeutet zum Beispiel, dass man Mitarbeiter im Krankenhaus hat, die sich halt wirklich gut damit auskennen, also zum Beispiel so einen Hygienebeauftragten, am besten hat man so ein ähm, ABS, also antibiotika team mhm. also das heißt, da kann dann ein Mikrobiologe, also ein Mikrobiologe, Hygienebeauftragter, Infektiologe oder Infektiologin, Apothekerin, die sind dann alle da drin und sind dann quasi ein Team und schauen, wie können sie dieses Problemresistenzen im Krankenhaus angehen. Und verabschieden halt quasi Regeln für das eigene Krankenhaus. Was dann noch ganz cool ist, dass man eben versucht, die Resistenzdaten im eigenen Krankenhaus zu sammeln und Verbrauchsdaten auch im Antibiotika. Hm. Das sind die Daten, mit denen ich auch arbeite. Das ist seit 2011, zumindest was die Verbräuche angeht, Es ist gesetzlich vorgeschrieben in Deutschland, dass man das macht. Und dann kann man eben schauen, okay, hier verbrauchen wir zu viel, hier müssen wir was ändern. Hier die Keime sind resistent oder sowas. Und dann kann man eben eigene Leitlinien rausgeben für das eigene Krankenhaus, die dann Speziell auf die Resistenz, Resistogramme im Krankenhaus mhm. abgestimmt sind und so versuchen, eine optimale, optimale Versorgung im Krankenhaus zu haben.
0: Das ist eine Leitlinie, das ist nicht auf einzelne, also die, diese, diese Kommission oder Gruppe, die du da beschreibst, die ist nicht jetzt sozusagen zuständig mhm. für, wir haben jetzt diesen Patienten, gebt uns einen Rat, sondern eher man hat Leitlinien, an denen sich dann die, der einzelne Arzt dann äh, orientiert. Ja. oder. Weil also ich finde es eigentlich ganz auch. spannend. Ähm, wenn man sozusagen also so ein Leit Leit hat. Leitlinie ist
1: ja nicht das falsche Wort. Hm. Leitlinie ist ja sowas Nationales. Also man hat dann bei uns im Krankenhaus nennen wir das Leitfaden. Mhm. Das Ding ist halt, wenn du noch nicht weißt, was für einen Erreger du hast, bevor du ein MIBI-Ergebnis hast, dann kann man da eben schnell reingucken, aha, was sollte ich denn bei uns im Krankenhaus mit den Medikamenten, die wir haben, mit den Resistenzen, die wir haben, was soll ich denn dann bei einer ähm, Pneumonie, bei einem Kind als erstes mal geben und wie dosiert. So. Das ist also einfach eine Hilfe für Ärzte, die es einfacher macht richtig zu beschreiben. Dann muss man halt eigentlich danach, oder man hat also danach muss man halt gucken, okay, was ist das Ergebnis der Mikrobiologie und dann passt es halt direkt an das Ergebnis an. Also das ist auch ein Teil dieser Maßnahmen, dass man halt rund um die Uhr Mikrobiologie-Ergebnisse im Krankenhaus kriegen kann, dass du halt wirklich immer total gezielt nicht nur raten musst, was ist denn am wahrscheinlichsten, ist er denn wahrscheinlich resistent und ist es denn wahrscheinlich dieses Bakterium, mhm. sondern okay, du weißt wirklich, was es ist und du weißt genau, was wirkt. Mhm. Das ist also auch wichtig, dass du rund um die Uhr eigentlich gucken kannst, was kann der Keim und welcher ist es. Und jetzt habe ich ja vor allem beschrieben, wie man es hinkriegt, dass man quasi im Krankenhaus Wissen akkumuliert, mhm. wie man was am besten macht, aber dann ist ja immer noch mal eine andere Sache, das umzusetzen. Da gibt es dann verschiedene Maßnahmen, wie man das hinkriegen kann. Also eine ist, dass man äh, Visiten eben macht mit diesem Team, dass du eben auf die Problemstationen sage ich mal guckst, wo mhm. besonders viel verschrieben wird oder so und wirklich einfach ab und zu mal so checkst, was machen die eigentlich, was geben die an Patienten und dann ähm, ihnen, ihnen hilfst, Feedback gibst, das, das bringt ein bisschen was und, und die Maßnahme, die zumindest in Studien so am meisten bringt, wo man so die, die dichteste Evidenz hat, dass es wirklich hilfreich ist, sind so naja, knallharte, restriktive Maßnahmen, also sprich, du gibst Ärzten einfach nicht, wenn die Erlaubnis ein bestimmtes Antibiotikum <lacht> bis du es freischaltest Kommt oder so. auf, ne? Also <lacht> dass man im Prinzip sagt, so hier, das ist ein reserve und das heißt halt auch wirklich, das ist, ja, das kannst du halt einfach nicht, nicht, nicht geben. So, da muss man halt erst um Erlaubnis fragen. So, hat natürlich den Nachteil, dass dann eine Behandlung länger dauern kann und das sind auch nur ganz wenige, bei denen man das so macht, aber das, das ist so vielleicht am effektivsten. Ja. Genau, also so sehen solche Maßnahmen aus.
0: Ich finde es ja, ja ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du da Einblick hast. Also, gerade weil du sagst ja, okay, dann warten wir auf die Mikrobiologie. Das ist ja jetzt der stationäre Setting. Ich weiß nicht, würde jetzt aber mal spekulieren, dass vielleicht die meisten. Oh, weiß ich nicht, ob die meisten, da hast du wahrscheinlich die Zahlen dazu, aber dass der ambulante Sektor nicht ganz unbedeutend auch bei der Resistenzentwicklung ist, als auch bei der Antibiotikaverschreibung. Wie ist es jetzt, das ist jetzt so eine technische Frage, wie realistisch ist es denn, dass das auch im niedergelassenen Sektor da so eine Mikrobiologie läuft oder geht das halt tatsächlich nur technisch derzeit, wenn man eine größere Einrichtung hinter sich hat?
1: Das ist eine coole Frage, also erstmal, du hast völlig recht, also beziehungsweise ob die meisten Resistenzen im, im ambulanten Sektor gezüchtet werden. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ist, ist schwer zu sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dort werden viel mehr Antibiotika verbraucht als im Krankenhaus. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber, aber deutlich mehr. Also Hausärzte und, und ich weiß nicht genau, Kinderärzte und so, die, die, die verbrauchen ziemlich viel und naja, dass man das immer in Realtime ins schickt, das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber da spricht du schon eine ganz coole, ganz coole Sache an. Und zwar ist ja so ein Grund, weswegen ein Arzt vielleicht einmal zu viel oder einmal zu breit irgendwie was verschreibt, einfach, dass er Angst hat, dass der Patient richtig krank wird und dass er nicht zurückkommt. Und dann, dann hast du halt den Druck am Stecken als, als Arzt. Und das, das willst du halt nicht eingehen, dieses Risiko auch für deinen Patienten nicht. Und deshalb sagt man dann eben, ja, man geht lieber mal auf Nummer sicher, mhm. ähm, man gibt dem Patienten was. Bei vielen Antibiotika sind ja die Nebenwirkungen jetzt auch nicht so krass, die man so normal nimmt, weil der Patient jetzt eben einmal da ist. Mhm. Und was man machen kann, also einmal eine Möglichkeit wäre, dass man halt bessere Schnelltests hat, so richtig etabliert hat sich das jetzt noch nicht, dass du halt einfach direkt mal guckst, wie hoch ist der CHP oder oder Procalcitonin oder sowas, also so ein Labormarker, dann weißt du jetzt nicht, welches Bakterium das ist, aber du weißt, ist es ein Virus oder ein Bakterium. Ja. So, das ist so ein Ding. Ein anderes Ding, was eigentlich ganz cool ist, ist, dass man jetzt halt sagt, okay, du gibst dem Patienten mal eine Verschreibung und, und schickst auch eine Probe ins Labor irgendwie ein ähm, und dann hast du eben so eine, naja, delayed prescription, mhm, okay. also, also eine verspätete ähm, Verschreibung, die man dann irgendwie erst freischaltet. Sprich, also das passiert teilweise schon, ich weiß nicht, ob es überhaupt erlaubt ist oder ob das Ländersache oder wie das ist. Eigentlich dürfen Ärzte, glaube ich, nicht, bin ich ganz sicher, aber ich weiß, manche Ärzte machen das schon, das ist ganz cool, dass man halt sagt, okay, hier, ich gebe dir mal die Verschreibung, wir warten mal aufs Laborergebnis
0: wenn und dann rufe ich an. Dich an Super.
1: Hm. Und dann holst du es dir bei der Apotheke. Das kann man natürlich eigentlich viel besser machen, wenn man irgendwie so eine elektronische Gesundheitskarte äh. oder sonst irgendwie soll. Anderes dann irgendwie Thema, besser Daten das heute nicht. Hätte. Aber es <lacht> ist wirklich ein anderes Thema. Aber so könnte, da könnte man wirklich schöne Lösungen finden. Aber genau so könnte das aussehen im ambulanten Sektor, denke ich. Vielleicht nochmal nicht zum ambulanten Sektor, was halt total krass und schwierig ist. Ich habe das jetzt halt hier wieder gemerkt, heute ganz normale Primärversorgung hier im Krankenhaus, also ambulante Versorgung von Patienten, die reinkamen, naja, dann war halt ein Patient da und der Arzt war sich nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht irgendwie eine Pneumonie oder Influenza oder irgendwas mhm. sein könnte auf jeden Fall es ist wahrscheinlich doch nicht nur ein Schnupfen, doch nicht nur eine normale, banale Erkältung. Mhm. Ja, und dann gibt er halt ein Medikament gegen, gegen Influenza, also gegen das Virus, und dann gibt er auch noch ein Medikament, <lacht> äh, also noch ein Antibiotikum dazu, weil, also das stimmt auch, dass wir die beiden Differentialdiagnosen, hätte es beides sein können, so bei der Präsentation, aber das Ding ist, hier ist halt die Diagnostik, ist halt einfach deutlich teurer als das Antibiotikum. Und äh, wenn du ärmere mhm. Patienten hast, richtiges Versicherungssystem, ja, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber mhm. gibt es so nicht unbedingt. Also der Patient kann sich das richtig leisten und naja, dann, dann spart man halt gerne am diagnostischen Test und an den Blutkulturen und so. Also mhm. das ist halt auch echt ein Riesenproblem. Das wow. ist nochmal, nochmal ein bisschen was anderes hier. Also genau, ich habe jetzt so ein bisschen die, die Aspekte vom ABS-System oder also Antibiotic Stewardship System so dargelegt und, und, und was es da eben so gibt und was man so macht. Aber ich habe jetzt auch im Rahmen meiner Doktorarbeit so ein bisschen geguckt und werde auch selber daran forschen, wie eigentlich jetzt für die Evidenz dafür ist, das ist ja immer ganz interessant, wie viel bringt das eigentlich, kann man auch bei anderen Maßnahmen noch ein bisschen drüber reden und also grundsätzlich kann man erstmal sagen, ja, bringt auf jeden Fall schon was, aber so was man so mit Sicherheit sagen kann, ist halt, naja, Clostridium difficile Fälle gehen zurück, irgendwie die Behandlung ist in der Regel kürzer, also ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Clostridium difficile ist,
0: nee.
1: kann man sagen, ist ein anderes Bakterium, aber das kriegt man, wenn man die ganze Darmflora abtötet <lacht> mit einem Antibiotikum, mhm. dann kriegt man da andere Probleme. Also es ist eine, eine wichtige Nebenwirkung von zu von, viel von antibiotika im Prinzip. So, das geht zurück, die Behandlungsdauer ist weniger ähm, und das bei gleicher Mortalität ist ja auch wichtig. Grundsätzlich werden, wenn solche sowas gibt, ähm, weniger Antibiotika verbraucht, das kann man schon auch sehen, dadurch gibt es dann auch Kostenersparnisse und allgemein kann man sagen, so ja, Therapien sind Medizin gerechter mhm. und dann hoffentlich auch besser. Aber dass jetzt wirklich die Resistenzen mega stark zurückgehen, kann man, also zumindest in der größten Meta-Analyse, die ich jetzt mal gefunden habe, von Cochrane, so da sagen die zumindest, dass da die Evidenzdichte doch eher jetzt dünn ist, dass man jetzt wirklich sagen kann, ja, auf jeden Fall gehen dadurch äh, die Resistenzen zurück. Also man sieht das in einzelnen Studien schon, dass wenn man mal ähm, Antibiotika auslässt, dass die ähm, Resistenz, Prozentfall, Patienten runtergeht. Also
0: es ist also schon so, dass, wenn ich das richtig verstehe, wir, es ist nicht nur so, dass wir die Resistenzentwicklung bremsen, indem wir ähm, ein Stewardship-Programm äh, ordentlich durchführen, sondern dass es sogar eine Chance gibt, die Anzahl der oder die Verbreitung der resistenten Keime auch zurückzudrängen wieder. Also sozusagen Antibiotika Ach, ja, klar, wieder ähm, was ist, schlagkräftiger zu machen.
1: Genau. Klar, auf jeden Fall. Das ist natürlich schon irgendwie die Hoffnung, also dass man halt auch sagt, man kann alte Antibiotika wieder nutzbar machen, also so ein Recycling. Das, das passiert ja auch zum Teil schon, dass man eben irgendwelche Sachen, die man ewig nicht eingesetzt hat und plötzlich funktionieren sie wieder. Das ist ja auch das Schöne, sage ich mal, hm. ein bisschen hoffnungsvoller an der Tatsache, dass es halt eben doch ein evolutionärer Prozess ist, weil wenn man sich Evolution so anschaut, dann merkt man eben, naja, es bleiben nur die Sachen an einem Lebewesen irgendwie erhalten, äh, die man irgendwie auch braucht. Also mm. lose it or lose it. Wenn die Bakterien den Resistenzmechanismus, äh, das Enzym oder was auch immer es ist, nicht brauchen, dann wird es irgendwann wieder weg sein. Das ist ja auch letztendlich wieder mehr Energie und irgendwie Aufwand. Mm. Und so ist also die Überlegung, äh, dass man vielleicht auch einfach irgendwie besser daran sein kann, antibiotika immer auszutauschen, so dass man die quasi abwechselt oder so. Das könnte schon sein. Ich meine, das wird unser Problem jetzt nicht lösen. Kann man langfristig ein bisschen mal nachdenken, aber aktuell brauchen wir schon auch ein bisschen was Neues.
0: Ja, das ist ja eine super Überleitung, weil wir haben ja auch noch ein ganz anderes Problem, was das Ganze ja auch so aktuell macht und deswegen ja auch heute angesprochen wird. Und zwar... Und genau an dieser Stelle machen wir einen Bruch und lassen es mal als Cliffhanger einfach so stehen für die nächste Episode, wo es dann darum geht, wie mit der fehlenden Arzneimittel- bzw. antibiotikaforschung weiter umgegangen werden soll. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank nochmal an den Sebastian für das spannende Gespräch. Wie gesagt, Fortsetzung folgt. Heroes of Medicine. Und damit zu unserem Helden der Gesundheit heute Andreas Vesalius oder auch Andreas Vesal. Er war ein in Flandern geborener Chirurg und Anatom, dessen Obduktionen des menschlichen Körpers dazu beitrugen, grobe Missverständnisse aus der Antike zu korrigieren. Er wurde am 31. Dezember 1514 in Brüssel geboren, das damals Teil noch des Römischen Reiches war, stammte auch aus einer Familie von Ärzten und sowohl sein Vater als auch sein Großvater zuvor hatten dem römischen Kaiser gedient. Vesalius studierte zunächst Medizin in Paris, musste aber vor Abschluss seines Studiums noch Paris verlassen, als nämlich das Reich Frankreich den Krieg erklärte. Anschließend studierte er dann an der Universität Löwen, unter anderem alte Sprachen, und zog dann nach Padua, um dort zu promovieren. Nach seiner Promotion wurde ihm dann auch 1537 sofort der Lehrstuhl für Chirurgie und Anatomie angeboten. Zum Hintergrund muss man vielleicht auch noch sagen, dass sowohl Chirurgie als auch Anatomie im Vergleich zu anderen Disziplinen in der Medizin als recht unbedeutsam erachtet wurden. Vesalius glaubte jedoch, was für den damaligen Kontext erstaunlicherweise neu war, dass Chirurgie auf die Anatomie zu gründen sei. Auch war neu, dass er immer Selbstsezierungen durchführte und dann darauf beruhende anatomische Diagramme des Blut- und Nervensystems erstellte, die dann auch als Referenzhilfe für seine Schüler diente. Im selben Jahr noch verfasste Vesalius eine Publikation über den Aderlass, eine damals ja wie auch noch lange danach beliebte und muss ich an dieser Stelle vielleicht sagen völlig sinnfreie Behandlung für eine Vielzahl von Krankheiten war. Es wurde darüber diskutiert, wo im Körper das Blut entnommen werden sollte. Vesalius' Publikation wurde durch seine Erkenntnisse des Blutsystems dann gestützt und zeigte dann deutlich, wie man mithilfe der anatomischen Obduktion oder Sektion Spekulationen auch testen und einfach mal überprüfen konnte und betonte dabei auch, wie wichtig es sei, die Struktur des Körpers in der Medizin überhaupt erstmal zu verstehen. 1539 nahm das ähm, Angebot an Obduktionsmaterial, wie das Wikipedia so schön formulierte, äh, dann zu, als sich nämlich ein paduanischer Richter für Vesalius Werk interessierte und ihm Körper von hingerichteten Kriminellen zur Verfügung stellte. Vesalius war es dann möglich, wiederholte und vergleichende Schnitte am ähm, Menschen durchzuführen. Und er stellte schnell fest, dass seine Erkenntnisse im krassen Gegensatz zu der damals gültigen Referenz von Galen standen, die damals ja auch aus religiösen Gründen nur auf Tiere und da vor allem auf Menschenaffen beschränkt war. Vesalius erkannte also, dass Galens und seine eigenen Beobachtungen unterschiedlich waren und dass der Mensch eben nicht die gleiche Anatomie wie die von Menschenaffen hatte. Als kleiner Hintergrund Galen, der ja im zweiten Jahrhundert zahlreiche medizinische Abhandlungen verfasst hatte, war im konservativen Paris noch immer die maßgebliche Autorität, weil aber das damalige römische Recht Obduktion menschlicher Körper verbat, behalf sich Galen eben halt mit dem Studium von Tierkörpern und schloss dann von ihrer Anatomie auf die des Menschen. Vesalius beklagte, dass jedes Mal, wenn er Abweichungen gegenüber den galenischen Beschreibungen durch seine eigenen Arbeiten fanden, gingen die anderen Dozenten häufig darüber hinweg und nahmen Zuflucht bei den abenteuerlichsten Theorien, zum Beispiel auch der, dass die Anatomie des Menschen sich dann eben seit Galen verändert habe. Oder sie verloren sich in akademisch-philosophischen Debatten. Mich erinnert das so ein bisschen an die Diskussion mit Homöopathen, die auch immer, wenn eine These über den Wirkmechanismus äh, sich klar widerlegen lässt, immer neue und immer konfusere Konstrukte zurechtlegen. Also äh, vom Alleskönner des Wassergedächtnisses über die äh, aktuell ja die Quantenphysik. Äh, aber ich schweife ab. Auch spannend vielleicht, äh, Vesalius führte um 1542 eine erste Beatmung über ein in die Luftröhre eingebrachtes Röhrchen, einen Tubus durch. Diese, also erste belegte endotracheale Intubation, erfolgte allerdings nur im Tierversuch und fand dann weiter keine Beachtung. 1543 veröffentlichte Vesalius dann sein Hauptwerk, das De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, also die sieben Bücher über den Aufbau des menschlichen Körpers. Das Werk basierte dann weitgehend auf seinen eigenen Obduktionen und transformierte die Anatomie von dieser philosophischen, galenischen hin zu einer neuen empirischen Disziplin. Nach der Veröffentlichung verließ Vesalius allerdings dann die anatomische Forschung und wurde gewisserweise in Wahrung seiner familiären Tradition des kaiserlichen Dienstes Arzt im kaiserlichen Hof von Kaiser Karl V. Und 1555 dann nahm er den Dienst bei Karls Sohn Philipp II. von Spanien auf. Am 15. Oktober 1564 starb er dann, und zwar auf einer griechischen Insel, auf der Heimreise vom Heiligen Land. Erinnert euch also am 31. Dezember an den 505. Geburtstag unseres heutigen Helden der Gesundheit. Das Wichtigste, was ich mitnehme, ist, dass er Autoritätsglaube einfach durch Empirie ersetzte, was ich denke, ja auch heute noch eine relevante Lehre ist. Und damit noch ein kleines Rauswerferzitat. I am not accustomed to saying anything with certainty after only one or two observations. So, und das war unser heutiger Held der Gesundheit. So, und wir haben jetzt auch eine Kontaktanzeige mal wieder. Was hast du uns da mitgebracht?
2: Ja, ich habe das Ärzteblatt, das tatsächlich am Freitag gekommen ist, aufgeschlagen. Ich glaube, das ist die Nummer 49. Und da gibt es hinten drin äh, den international angesehenen Herzchirurg im Ruhestand, 67 Jahre alt, 1,82 Meter groß, ein Weltklasse-Mann mit großem Namen, ja, ohne Witz, also wer das von sich schreiben muss, also ich verstehe nicht, ein Weltklasse-Mann mit großem Namen, also, naja, gut, ähm. Fabelhaft aussehend, charmant und rücksichtsvoll, ist <lacht> gebildet eine attraktive Frau. Also an Superlativen mangelt es
0: hier nicht. Erzähl mir trotzdem, ich habe ja das Bild gesehen. Sagt wenigstens zwei Stichworte zu der Anzeige darunter.
2: Die beiden, genau, Philipp, Philipp fand das so witzig deswegen. Das eine ist die blonde Schönheit mit Traumfigur und das andere ist die bildhübsche Witwe mit Modelfigur. Also drunter
0: geht es im Ärzteblatt nicht. Tja, Und bevor ich jetzt zu lange über die Implikation dieser Aussage nachdenke, würde ich sagen, gehe ich mal ab zu unseren Terminen. Wie immer packe ich ein paar Termine rein, die ich entweder spannend finde oder an denen ich selbst auch plane teilzunehmen. Vielleicht an dieser Stelle auch kurz den Hinweis, wenn jemand zu einem dieser Kongresse selbst auch plant hinzugehen, einfach kurz eine Nachricht reinschmeißen, wäre ja mal ganz nett sich zu treffen. Genau, also wir fangen an mit dem Kongress Pflege 2020 am 24. und 25. Januar 2020 von Springer Pflege organisiert. Dann die fünfte Männergesundheitskonferenz Gesundheit und Wohlbefinden von Männern im digitalen Zeitalter, organisiert von der BZGA und dem BMG am 21.01.2020. Am 23. und 24.01. dann das Symposium Zukunftsforum Public Health in Berlin. Am 19.02. dann der 34. Deutsche Krebskongress 2020, organisiert von der Deutschen Krebsgesellschaft. Dann mit ein wenig Ausblick vom 8. bis zum 10. März der Kongress Armut und Gesundheit mit dem diesjährigen Motto Politik macht Gesundheit Gender im Fokus. Vom 12. bis 14. 2020 ist dann der Deutsche Pflegetag hier in Berlin. Und weit, weit voraus auch nochmal der Hinweis der Veranstaltung unseres Podcast-Freundes Matthias Griesam, die nächste Nudging-Konferenz am 3. und 4. April an der Charité hier in Berlin. Und damit ab zu unserem Medizinbox. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous. Du hast einen Murks von etwas, wo ich mich äh, jetzt nicht nochmal traue, das nochmal auszusprechen, insofern. Genau, schauen wir mal, mit. dass es
2: nicht zu lang wird. Und zwar äh, stammt es aus dem Arzneimittelbrief. Das ist ein unabhängiges äh, Pharmainformationsmedium, kann man das so sagen. Naja, unabhängige Arzneimittelinformationen, unter anderem herausgegeben vom Vorsitzenden der Deutschen Arzneimittelkommission, äh, Professor Ludwig. Deswegen ist das Ganze auch äh, unter anderem interessant, weil da viele sehr illustre Leute mit viel Fachwissen ähm, schreiben und kritisch unabhängig kommentieren. Es gibt nämlich eine neue Leitlinie der European Society of Cardiology. Die habe ich ja schon häufiger mal wegen ähm, Pharma-Nähe kritisiert. Und jetzt gucken wir uns nochmal mal kurz diese neue Leitlinie zur Dislipidemie an, also quasi zur Fettstoffwechselstörung. Und das sind in den meisten Fällen erhöhte Blutfettwerte. Und... Also eine Hyperlipidemie und äh, ganz kurz zusammengefasst, die unterscheiden nicht mehr zwischen Primär- und Sekundärprävention, also sozusagen hast du ein Risiko, aber du hast noch kein Ereignis gehabt oder hattest du schon ein Ereignis wie ähm, Schlaganfall, Herzinfarkt etc. Äh, dann ist es Sekundärprävention, die LDL-Zielwerte wurden herabgesetzt und die Zielvorgabe ist jetzt as slow as possible. Also nochmal ganz kurz, die Leitlinie geht, geht Insgesamt von einem kardiovaskulären Gesamtrisiko aus. Also ein bisschen was muss man vielleicht erzählen. Das ist erstmal nicht verkehrt. Und die sagen, das soll bei allen Erwachsenen über 40 Jahre rechnet werden. Das kann man vielleicht auch noch machen. Dafür gibt es einen Kalkulator der ESC. Soweit auch erstmal noch in Ordnung. Und der Endpunkt, der Endpunkt, der da mit einem rechnen wird, ist der kardiovaskuläre Tod. Es ist zum Beispiel auch so, dass alle Patienten, die schon ein kardiovaskuläres Ereignis hatten, da direkt als sehr hohes Risiko eingestuft werden. Langjährige Diabetes oder familiäre Erkrankungen oder Nierensuffizienz bedeuten auch gleich ein hohes oder sehr hohes Risiko. Also es wird alles direkt sehr hoch eingestuft. Hm. Und jetzt ist der Witz, wenn Patienten niedriges oder moderates Risiko haben nach diesem Score, dann soll doch bitte gesucht werden, ob es nicht doch noch Faktoren gibt, die sie höher einstufen. Ja, zum Beispiel ein Herz-CT zum Calcium-Scoring. Das ist eine Methode, von der noch nicht ganz klar ist, ob die wirklich so richtig was bringt, abgesehen von Geld für den Radiologen ja, und Strahlenbelastung für den Patienten. Ja, also es gibt natürlich Einzelfälle, in denen das sehr sinnvoll ist, aber primär klingt das erstmal danach, dass die sich freuen dürfen, die diese Methoden anbieten. Ja. Mhm. Bei den Blutfetten ist das LDL der zentrale Zielparameter, das kennt man vielleicht, LDL, HDL, ne? mhm. gutes Blutfett, böses Blutfett und so. Ist so, so mäßig korrekt, aber das Böse, in dem Fall das LDL, ist hier der Fall. Und die sagen jetzt, aufgrund der neuen Studiendaten, die sie haben, dass je niedriger das LDL, desto besser ist es. Dementsprechend müssen wir auch neue Medikamente empfehlen, weil wir müssen Klar. es ja hart senken. Und zwar Isetimib und ähm, PCSK9-Hämmerung. Das sind äh, beides Medikamente, wo die Studiendaten, die aktuellen, die wir haben, noch zum Teil Kritik stehen, weil es zum Teil gar keinen signifikanten Effekt denn auf die kardiovaskuläre Mortalität gibt, mhm. die ja eigentlich das ist, worauf die Leitlinie abzielt. Jetzt ist es auch so, dass die Taskforce zu dieser Leitlinie auch einräumen muss, dass die Beweislage für die neuen Zielwerte, dieses so niedrig wie möglich, äh, relativ limitiert ist und es noch keine Studie gibt, die zeigt, dass das prospektiv tatsächlich was bringt. Weil das Problem ist nämlich mit dieser Verschärfung der des Zielwertes, muss man wahrscheinlich die Hälfte der Bevölkerung behandeln. Ja, das ist zumindest hier so das Zitat aus diesem Arzneimittelbrief. So, äh, das haben wir ja schon mal noch nicht gehabt ne, beim Blutdruck. Da wurden ja auch plötzlich die Hälfte der Amerikaner zu Blutdruckpatienten. Ne? Also, wie kann man über Leitlinien plötzlich
0: dafür Vor kurzem, ist dafür? Gut. Das ist bestimmt gerne eineinhalb Jahre her, aber ja, gut. Na ja, gut, ja, die Schwimmschule
2: alles vor kurzem. Ja, wir werden ja alt, das ist alles vor kurzem. Jetzt zitiere ich ein bisschen aus dem Arzneimittelbrief, weil es eigentlich also ein schöner letzter Absatz ist, oder letzten zwei, die sagen, die Empfehlungen der Taskforce erfüllen nicht die Kriterien eines S2 oder S3, das ist weder repräsentativ besetzt, noch wurden klinisch relevante Fragen gestellt, oder durch eine systematische Recherche und Bewertung der Literatur beantwortet. Sehr das schön. kann aber nicht genau beurteilt werden, denn es sieht kein detaillierter lightning report vor, heute ein üblicher Qualitätsstandard, die da Leitlinien, also die haben unsauber gearbeitet. Hm. So. Und jetzt hauen die nochmal richtig einen raus, ich zitiere wieder zum Teil daraus, der Wert dieser Empfehlungen wird auch dadurch infrage gestellt, dass nur zwei der 21 Autorinnen keine Interessenkonflikte mit pharmazeutischen Unternehmern angeben. Ein Autor gibt sogar Interessenkonflikte mit 48 pharmazeutischen Unternehmen an. Ja, knapp 70 Prozent der Autoren haben Interessenkonflikte mit den Herstellern der PCSK hammer Die Taskforce handelt also nicht unabhängig. Auch von den 86 Reviewern aus 51 mit der ESC assoziierten Nationalen Kardiologischen Gesellschaft geben nur 16 keine Interessenkonflikte an. Das wundert nicht, denn die ESC hat selbst erhebliche Interessenkonflikte mit der Industrie. Laut dem Jahresbericht 2018 ist sie zwar eine volunteer-led Not-for-profit-medical-society Jedoch kommen 75,5 Prozent ihrer jährlichen Gesamteinnahmen von 71,9 Millionen Euro direkt oder indirekt aus der Industrie. Dann ähm. stellt sich ernsthaft die Frage, ob derartige Fachgesellschaften überhaupt derartigen erstellen sollten. Nee. Und genau das ist auch das, was ich mir, was ich dazu äh, zu sagen habe.
0: In diesem Sinne. Sind wir durch. Danke. Sind wir durch. Äh, nicht zu fassen, ey. Sollte ja. man dem Autoren nochmal danken. Haben wir noch was? Gut. Na dann, ah, warte mal kurz, schöne Weihnachten wünsche ich allerseits. Feiert schön, was auch so immer ihr feiert. Und für diejenigen, die arbeiten müssen, dann einen ruhigen Dienst. Und jetzt aber, bleibt gesund, macht gesund. Tschüss.
1: Nobody knew that healthcare could be so complicated, complicated, complicated. complicated.